0: Folge, Some City. Den Player an, die Boxen laut, wenn Sam City weder dreckig auf die Laune haut. Das Make-up fresh, Klamotten steil, Adi und Moritz stecken an mit ihrer Heiterkeit. Du willst es doch, es macht dich an, schon lange nicht mehr so nice in die Stadt gefahren. Das Intro kickt, der erste Ton, Some City reizt die Sinne heute. Und reizt Stereo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim Some City Podcasts. Heute mit unserem Format Retro Perspektive. Das ist soweit in den 80ern. <lacht> Hallo Moritz, wie geht's dir heute? Ja. Hi Adi, guten Tag. <lacht> <Na>? <lacht> Mir geht's gut. Unser Format: Die Retroperspektive. Äh, kurz um was geht es in dem Format? In der Retroperspektive gucken wir uns Trends, Gadgets und ja Erscheinungen aus den 80er, 90er Jahren an, die uns in unserer Kindheit begleitet haben und äh, gehen dort ein bisschen tiefer ins Detail und berichten euch, wo das Ganze herkommt, wie wir das erlebt haben und wo oder warum das Ganze verschwunden ist. Und dieses Thema, was wir heute haben, das ist ganz und allein dem lieben Moritz zu verdanken. Oh ja. <lacht> Moritz, ja. was hast du Schönes mitgebracht?
0: Wir haben heute das Thema... Boybands. <lacht> Gott.
1: <lacht> Aber zunächst mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz, äh, die Hamburger Landluftfroh Natur, liebender Familienvater, stolzer Hundebesitzer, Projektleiter, widerwillen äh, und äh, mit mir, <lacht> äh, mit mir zusammen fester Bestandteil des Some City Podcasts. Schön, dass du heute <lacht> da
0: bist. Danke, dass ich dabei sein darf, lieber Adrian. Äh, mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi. Adi ist 15-facher Familienvater. Adi war damals eine große Legende im Boyband-Bereich. Adi hatte mehrere Koks-Affären. Adi <lacht> hat den Freischwimmer mit satten 27 Jahren erreicht. Adi war damals auf der Titanic dafür verantwortlich, das genug Eis da gewesen ist <lacht> und ich war Adi, der Barkeeper und das war die Anfangszeit du hast, für meinen Bolpertinger. Du hast, du, hast, du hast einfach immer nur die Drinks <lacht> hochgehalten und bist am Eisberg vorbeigefahren.
1: <lacht> ja, wir unterhalten <lacht> uns heute über Boybands und Girlbands, primär über Boybands, das heißt angefangen von NSYNC, Take That, Backstreet Bows. Uh, Boys,
0: Boys, <lacht> Backstreet Boys. Lassen, lassen doch nicht alle aufsehen. Es geht einfach um das Phänomen, äh, Phänomen Boybands ja. oder boy groups Insgesamt diese ganzen äh, Leute, die da einfach rumhampeln. <lacht> also, ähm, ich habe das Thema ausgesucht, weil ich ja auch schon öfters mal in den Folgen erwähnt habe oder auch damals eben über die Geschichten von mir, von wegen, äh, was ich mit meiner Schwester primär in der Zeit, wo äh, sie Backstreet Boys Fan war, dass ich dann eben, weil ich ja meine Schwester auch immer so hoch habe, dann eben auch Backstreet Boys Fan gewesen bin und dementsprechend habe ich sehr viel über diese ganzen hampelnden Leute mitgekriegt und ich muss sagen, es ähm, war für mich keine schlechte Zeit, absolut nicht. So, das ging wirklich damit los, dass ich, äh, wie gesagt, diese die Backstreet Boys-Phase da irgendwie mitgekriegt habe. So, das war ja ganz groß, dass, dass dann irgendwo diese Bravo-CDs eben noch rauskamen. The Dome lief. Kennst du noch The Dome?
1: Oh ja, das lief auf dem äh, Hartz IV-Fernsehsender. Ja, genau.
0: Teil 2, genau. Genau. <lacht> <lacht> und ähm, da waren dann eben noch diese Bravo-Otto-Awards und und ja. et cetera, etc., etc., auf jeden Fall diese Bravo-Phase, die habe ich eben komplett voll mit durchgezogen. Ich habe auch sogar Bravos gesammelt damals. Auch die Hits? Ähm, nein, nein, ich habe die Zeitungen gesammelt.
1: Okay, ich habe damals <lacht> die CDs tatsächlich gesammelt, die Bravo-Hits. Ja,
0: du warst, du warst ein bisschen weiter als ich. Ähm,
1: äh, ja, dafür <lacht> habe ich die Bravo nicht gesammelt. Ich habe die tatsächlich. Ja, gut, damals die Musik-CDs waren bei mir tatsächlich so mit.
0: Ja, so wie, so wie mein Vater habe ich auch nur die äh, Dr. Sommer team sachen ausgeschnitten. <lacht> <lacht> Aber das Phänomen Boybands, ähm. Wir haben, vom Grundprinzip, haben wir schon recht früh Boybands gehabt. Also nicht so, wir stellen uns ja immer so vor, von wegen, okay, Boybands, Backstreet Boys jetzt als primäres Thema. Hm, ist ne? ja mit der bekanntesten, die, muss man tatsächlich genau, sagen. Genau, es sind die 90er gewesen, ging aber schon viel früher los. Und zwar kannst du im Grunde genommen sagen, von wegen, dass die Beatles schon eine der ersten Boybands gewesen sind, ähm, die kommerziell wirklich erfolgreich waren, aber es war halt eine Rockgruppe. Sagen wir mal so dazu. Ne? Also die Beatles wollten sich jetzt selber nicht als Boyband aufstellen, haben aber dieses Klischee erfüllt äh, mit attraktive Jungs. In mm. dem Sinne, ähm, die gute Musik machen. Das ist nachher nicht mehr so wichtig gewesen, das Thema mit gute Musik machen. Ja, da kommt mir aber, nachher auch drauf zu sprechen. <lacht> Ganz aber, gewaltig. <lacht> ich wollte gerade sagen, aber der Erfolg hat, hat ihnen ja recht gegeben. Ähm, die Antwort auf die Beatles war damals eine TV-Serie, die gestartet ist. Es waren The Monkeys. Das oh, war. Das sagt mir, was hilft mir nochmal auf die Sprünge. Kommt gleich, weil The Monkeys, das ist, äh, ist in den 60er Jahren entstanden, das war eine Fernsehserie, die hat mein Vater sogar immer wieder geguckt mhm. und ähm, das war eine fiktive Rockgruppe, auch äh, vier oder fünf Mitglieder da drin und die haben zum Beispiel dieses bekannte Lied rausgebracht, das werde ich jetzt singen, das darf ich, When I saw her face, no, I'm a believer, genau. <lacht> äh, das ist dadurch eben entstanden. Worden, äh, entstanden worden, Und diese Boyband, die aus ähm, der Fernsehserie entstanden ist, ähm, die sind so erfolgreich gewesen, dass sie sich als Rockgruppe gegründet haben, wirklich. Dass sie diesen kommerziellen Erfolg mhm. und so es dann eben auch äh, musikalisch weiter rausgebracht haben. Heute vergleichbar zum Beispiel auf äh, gewissen Kindersendern. Ähm, zum Beispiel Big Time Rush. Das sagt Big, Big Time, Time Rush ist eine, ist eine, eine junge äh, Boyband sozusagen, deren Leben komplett verfolgt wird als ähm, Comedy-Serie, so wie man das heute kennt, wie iCarly mhm. oder Victorious oder halt der Big Time Rush. Und die machen aber wirklich jetzt auch richtig Konzerte. Also die, das sind fünf Jungs, haben wieder diese typischen Charaktereigenschaften, ne, die immer den Leuten zugetragen werden. Und dann ähm, sind die aber so erfolgreich gewesen, dadurch, dass sie dann eben wirklich äh, auch in die Charts gekommen sind und äh, Auftritte haben.
1: Okay. Wie bist du denn mit dem Phänomen jetzt das erste Mal so in Berührung gekommen? Du hast gerade gesagt, deine Schwester, aber wie hast du ja, das nee, erlebt? Da, da,
0: da, da, ich wollte gerade sagen, nee, da komme ich später zu. Äh, weil jetzt einmal von der Auflistung, weil ich, ich ich lande, wenn ich, wenn ich in diesem Zeitraum lande, mhm. den ich dir gleich erzähle, dann werde ich dir auch erzählen, wie ich dazu gekommen okay. bin. Okay. Äh, weil ich werde jetzt auch nur die bekanntesten Sachen jetzt einmal aufzählen. Zum Beispiel die 70er Jahre sagen dir die Bay City Rollers was? Absolut nicht. Ähm, mach mal die Augen zu. Mhm. Und hör das Lied. Bye, bye, baby, baby, girl, bye, 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 bye. Sagt dir das was? Nein. Echt nicht? Absolut nicht, nein. Kennst du den Film ähm, äh, Tatsächlich Liebe? Nein. Na, du hast ihn nicht gesehen. Ich Auf der Beerdigung von, von der von der Ehefrau, ähm, sozusagen hatte sie sich das eben für ihre Beerdigung gewünscht und dann liefen da die schönsten Ausschnitte aus ihrem Leben mit diesem Bay City Rollers Song, Bye, bye, baby. Vielleicht, ich,
1: ich habe, was das angeht, tatsächlich ein sehr schlechtes ähm, Titelgedächtnis. Ähm, ich bin so jemand, ich erkenne die Songs dann immer an der Melodie oder tatsächlich am Text. Aber keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie ankommst und sagst so, äh, hier kennst du den Song äh, äh, drei drei <lacht> Uhr nachts auf der Alm und in der Heidi, dann würde ich sagen, nein. Aber spätestens, wenn ich dann irgendwie den schönen
0: und um drei Uhr nachts in der Heidi, äh, Heidi bist, <lacht> ja, ja, genau. genau. <lacht> Na, ja, das waren so die 70er Jahre eben, Basic The das waren da sehr bekannt, ähm, war aber noch nicht dieses große Phänomen, Boybands, wie wir es heute kennen, sondern eher, ähm, bekannte Gruppen, ähm, die, diese, Beach Boys. Äh, die, Beach Boys, genau die, das schon. Allein von Namen, ja, das sagt mir schon ja. was. Na, Beach Boys kennst du ja mit Surf in USA, mhm. ne? Oder Round, Round, Get Around, I Get Around, Na, <lacht> Solche Lieder. Das ist ja auch dieses typische Boyband-mäßige. Mhm. So, du hast denn auch, du hast dann auch zum Beispiel, ähm, wie, wie heißen die, The Bee Gees. Ja, The Bee Gees. Oh, da bin ne? ich tatsächlich ein
1: Fan von denen.
0: Die höre ich ab mal nochmal gerne. Ja. ja, auch wenn die Videos absolut schlecht gewesen sind von denen. Ja. Der eine hatte mehr Zähne als als Gesicht.
1: Ja, ich glaube, die hatten, glaube ich, die hatten, glaube ich, sogar für den einen der allerersten Spider-Man-Filme, so aus den 70ern, hatten sie, glaube ich, sogar den Soundtrack dazu Ernst. gemacht. Ernsthaft. <lacht> ja, es ist so nicht. schlecht, das kannst du überhaupt nicht angucken.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall in den 80ern es dann wirklich los. Und zwar ähm, mit New Kids on the Block. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist so die, eigentlich
1: das Urgestein oder das Ursmagma der der tatsächlichen millennial
0: Boybands. Genau. Sagt ihr irgendwie musiktechnisch New Kids on the Block was? Auch erst wieder, wenn ich ein Lied wahrscheinlich höre. Da ist der Bruder von Mark Wahlberg zum Beispiel bei Donny, Donny Wahlberg der war Teil von, äh, von von New Kids on the Block. Okay. Ich habe letztens, das, ist das Problem ist, ich habe letztens gerade erst wieder ein New Kids on the Block äh, Song gehört. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was sie da gesungen haben. <lacht> Echt nicht. Please don't girl go, girl. Um, you got it. The right stuff. Äh,
1: ja, was
0: sagt mir gerade so? Absolut nicht. Also
1: war das bei dir auch eher mehr eine Band, die du äh, vom Namen her kennst, aber nicht von den Liedern? Genau,
0: genau. Das war ähm, so so gesehen diese Zeit, diese. Es war noch so das Ende von denen, wo Sister Act mhm. diese Zeit gerade anfängt. Ja. Auch dieser dieser Modestil oder so, ist wirklich diese bunten Latzhosen, äh, Baggy Pants und äh, MC Hammer mäßig äh, rum ja. rumjuckeln. Na, das das war das war so diese New Kids on the Block Phase. Und bei mir ging es wirklich erst in den ähm, Oh, oh, Warte mal, ich hab ich habe ganz vergessen, wie es noch als Boyband gab und zwar äh, The Jackson Five. Oh, auf jeden Fall, ja,
1: auf Na? jeden Fall.
0: Und ich ich glaube ja, das sagt jetzt wirklich jedem was, ne? Also Aber Tito Jackson. Findest du,
1: das kann man wirklich als Boyband zählen, weil das war ja schon ja. gemischt.
0: Ja, 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 kann man, weil Jackson Five Original noch äh, wirklich fünf Jungs gewesen sind. Mhm. Ähm, Latoya und, und Janet sind ja später sozusagen immer mit reingebracht worden. Okay. Aber, ähm, ich lass mich jetzt nichts Falsches erzählen, aber die Jackson Five waren wirklich die fünf Jungs. Also, ich weiß nur, da war ein Tito bei, Michael Jackson war da eben mit bei. Da war er ja noch, ähm, in seiner Originalhautfarbe. <lacht> Und die haben ganz tolle Lieder gemacht. Also ganz ehrlich, das ist ja bis heute, bis heute werden diese Lieder ja immer noch verwendet für, sage ich jetzt mal, irgendwelche, irgendwelche Dance-Remixes oder sowas. ne? Also sei es ABC, ne? ABC. Einfach so, wirklich solche, solche Ohrwürmer, die sie gemacht haben. Oder das andere war ähm Moritz, wir sind schon zehn Minuten
1: in der <onde> ja Show und wir haben, wir haben tatsächlich noch eine Sache nicht gemacht. Jetzt muss ich mal kurz die Lanze brechen. Moritz, Thema Lanze. Wie nennt man einen weißen Typ, der einen extrem großen Penis hat?
0: Michael Jackson. Ja. Okay. Ja, ja, warte mal. Ja, oh Mann, echt. Okay, danke. Bitte. Ähm, <lacht> Heute bin ich mal. Auf jeden Fall, das ist fast immer. Adi. Nein! Auf jeden Fall nach den Jackson Five ähm, haben wir wirklich, das, dass dieser 90er-Hype losging. Mhm. Na, ähm, die New Kids on the Block waren wirklich Aufhänger dafür, dass äh, gewisse Produzenten wie Lou Perman sich eingeschaltet haben. Was hat der ähm, die, so gemacht? Der hat ähm, nicht nur in rausgebracht, sondern eben auch die Backstreet Boys. Ah, okay. So, und auf diesem Erfolg konnte er sich eben wirklich schon eigentlich ausruhen, ne? weil damit hat er ja Millionen gescheffelt, ist nachher aber auch im Knast gelandet wegen irgendwelchen äh, Geldgeschichten wieder, also ja. Steuerhinterziehung oder sowas, ne? also das, das Übliche, aber er hat die Backstreet Boys rausgebracht und die Backstreet Boys, als die wirklich in der heißen Anfangsphase hier in Deutschland waren, ist meine Schwester mit auf auf diesen Zug aufgesprungen und ich auch. Das heißt, ich hatte ja erzählt, meine Schwester hatte irgendwelche Sammelmappen gehabt, hatte Autogrammkarten ja. und sowas. Und ich habe dann auch nebenbei den eben mitgesammelt und hat das einfach hat das einfach eine Beschäftigung. Hast du so
1: ein, so ein Stickerheft, wo du quasi Stickers gesammelt hast?
0: Na, nee, nee, nee. Nein, sowas nicht. Das waren immer diese Selbst kennst du noch diese Kelly Fanclub Leute die irgendwie jeden oh, Zeitungsausschnitt oh da Gott, irgendwo bei mir in der Familie haben?
1: war das ganz ganz schlimm ich weiß noch familienseits ähm, so so bei Tante Onkel die die Ecke ah da war jemand ziemlich starker Kelly Family Fan und das ah, ging überhaupt nicht an mich so wie mit dem, und warte ich auch das auch Angel? Nicht. das so ja, ja
0: ah. Ich hab, da ein, ich, hab, ich, hab, ich hab da schon mal ein Video gedreht mit diesem Song. <lacht> <lacht> Öfters, glaube ich, sogar mal. Ähm, naja, egal, ja, auf jeden Fall. Äh, Kelly Family zum Beispiel sind äh, in der Stadt, wo meine Oma wohnte damals, aufgetreten. Äh, in der Straße, wirklich ein Straßenband. Mhm. Und da hatten wir sie das erste Mal gesehen. Und haben sie auch gleich für schlecht befunden. Also das war nicht unsere <lacht> so Kelly Family Phase. Aber die Backstreet Boys, wie gesagt, ähm, hatten, dass das Problem war, die Backstreet Boys waren ja für die Mädchen sozusagen einfach diese gut aussehenden Typen. Das heißt, es gibt ja irgendwo immer diesen einen Nick Carter zum Beispiel, mhm. ne? frisur ist aber dieser, äh, Typ, der auf die ganzen jungen Mädchen anspricht, spricht, mhm. sozusagen, ne? Also, die, die sehen ihn und denken sich von wegen, oh Gott, mit dem
1: könnte ich mir eine Beziehung vorstellen, der ist so süß. Ja, so also da, einfühlsam. Dann lass mich an der Stelle mal kurz was einwerfen, weil ich habe, ich bin mit dem Thema nicht so bewandert. Da kommen wir vielleicht später auch noch mal dazu, also so im Grunde geht so diese Boyband-, Girlband-Geschichte so ein bisschen an mir vorbei und ist mir auch ein bisschen zu Bieder. Aber man kann <lacht> man kann tatsächlich, äh, weil du gerade sagst, von der, du hattest auch, hattest das vorhin auch genannt, zum Thema der Charakterisierung, kann man sagen, dass äh, so so das Grundprinzip von einer Boyband, so wie wir sie kennen, also als aus den 90ern, du hattest immer einen Sportfreak, du hattest einen Aufpasser, einen Träumer mhm. und einen Romantiker. Und Und egal, welcher Typ Mensch es war, es war immer einer dabei, der aus der Rolle getanzt ist und der immer so quasi der Sternfried oder der der Pausenclown war. Zum Beispiel Robbie Williams von von Take That.
0: Ja, genau. Oder AJ von Backstreet Boys. Genau,
1: der wurde ja auch später irgendwie drogenabhängig, das total die PR-Masche war und ja. was weiß ich. Also das ging zum Beispiel auch
0: nicht an mir vorbei. <lacht> Nee, aber das, das, stimmt wirklich, und, und gerade diese, diese Typen, also wie gesagt, dieser Nick war ja, da, der, der sage ich jetzt mal, der, der schüchterne, verträumte, ne? Dann hatten wir den Latino, mhm. Howie. Dann hatten wir den Normalo, sage ich jetzt mal, aber auch bisschen, bisschen, schon ein bisschen crazy, den Brian. Dann hatten wir den komplett verrückten Typen AJ gehabt, der völlig aus der Rolle tanzt. Und ähm, also total flippig ist ja. und äh, überall Kettenringe gehabt hat und einfach, ja, ne, der Bad Guy war. <lacht> und dann hatten wir Kevin. Kevin war schon immer alt. Kevin war schon immer gefühlte 49. Und war schon immer und der und Alpha. Hat auf die, genau, und hat, ne, <lacht> Alpha war er nicht. Aber er war immer der Papa-Typ. Der Alpha-Kevin. Der Papa-Typ, der auf alle aufgepasst hat. Ja, der Genau. Und wenn man sich jetzt einfach mal die, die Entwicklung anguckt, weil die treten ja heutzutage auch immer noch auf. Ja, und es war auch von damals bis heute, wenn, wenn du dir das jetzt äh, heute mal die Meinung der Frauen anhörst, war es dann immer so, von wegen jetzt in dem gewissen Alter, den die Frauen erreicht haben, Ach Kevin. Das ist <lacht> doch der, das ist der attraktive Typ. Ne? Kevin ist da ne? wirklich der Aufpassertyp, typ der, Aber so als junges Mädchen war es natürlich Nick. Ne? Ich
1: kann dir ja, halt absolut für mich nicht als, sagen, für mich aber als, was du für mich gesagt als kleines hast, du das. die letzte Welttour von den Backstreet Boys war 2019, die DNA-Tour.
0: Ja, genau. Und nachdem sie sich dann komplett die DNA verteilt haben auf der Welt. <lacht> ne? Ja,
1: also da habe ich auch das vorbereitet. Das äh, erzähle ich dann später, aber das waren tatsächlich 150 äh, Locations, die in dieser Welttournee ähm, angeflogen oder, oder bespielt wurden.
0: Ähm, einmal ganz kurz, jetzt schon mal vorgreifend, ähm, was ich jetzt zuletzt von den Backstreet Boys, die machen ja, das ist das Geile, das sind ja Typen einfach, die hatten dann wirklich Gesangsunterricht gehabt, das sind gecastete Leute, mhm. die hatten aber richtig Gesangsunterricht und äh, damit sie auch zum Beispiel diese A Cappella, das haben sie von Anfang an gemacht, dieses A Cappella singen. Ja. ja, New Kids on the Block, so. die Anfang, am genau. Anfangs
1: der New Kids on the Block Zeit war es tatsächlich so, dass ein Großteil der Konzerte Payback war, äh, Playback, Payback. Step.
0: Ja, das ist bei Best of auch komplett. Ja, einfach wirklich, die, ich meine, die haben ja wirklich den größten Wert aufs Tanzen gelegt. Ja. Ne, einfach eine geile Bühnenshow abliefern und dann haben sie halt Playback abgespielt. So, ähm, aber für äh, gewisse Live-Auftritte, also du musst ja mal differenzieren, du hast ja einfach äh, Studioauftritte gehabt, zum Beispiel jetzt auf diesen Spartensendern oder sowas, mhm. die sind immer Playback gewesen, Top of the Pops zum Beispiel, ja ne, immer Playback gewesen. Dann gab's immer noch diese äh, Sachen, wo sie einfach so kleine Live-Konzerte hatten, wo sie dann einfach äh, A Cappella gesungen haben. Ja. Und wenn du dir das heute da guckst, hat zum Beispiel, es gibt, ich ich fange mal so an, es gibt immer in jeder Boyband, egal welche du hast, gibt's eine Stimme, die hervorsticht, ne, sei das heißt es bei In Sync Justin Timberlake, mhm. die hochgepitcht wird für alle, also am lautesten. Bei Backstreet Boys war es Brian Little, Literal, ne, der ist immer am am ja. meisten gehört worden. Und sagen wir jetzt mal bei Take That, was immer, äh, auf wie hieß der? Also für mich hat es nur ja. Robbie geschafft. Ja. Mark, Wall, nee Mark, Mark Mark, irgendwas. Also ich weiß nicht mehr, wie der andere Typ hieß. Dieser Mark da aus der Band, der hat es ja auch mit einigen, der hat ja auch wirklich nachher Erfolg gehabt, da, aber nicht so groß wie äh, Robbie Williams. Aber lass uns mal kurz ähm, bei dir... Ja, ja nee, 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 ich bin ich bin ja noch nicht fertig. Und wie gesagt, das ist ja mal hochgepitcht. Und gerade dieser Brian ähm, hat irgendeine Krankheit gehabt, soweit ich das jetzt irgendwie verstanden hatte, dass der überhaupt nicht mehr singen konnte. Und die haben ja trotzdem diese ganzen Auftritte gehabt. So, also mussten sie ihn immer ein bisschen leiser machen. Oh. Ne, weil er einfach die Töne auch nicht mehr richtig getroffen hatte. Und auch immer wirklich so richtig zittrig war in der Stimme. Mm -hmm. Und das tat mir dann auch immer wirklich so leid, wenn ich das gesehen hatte. Ne? Mm -hmm. ähm, so <lacht> äh, und in der Phase, wo die Backstreet Boys und InSync, zum Beispiel jetzt hier mit, äh, mit, mit Justin Timberlake, äh, erfolgreich waren, kennst du InSync paar Lieder? Äh, nur vom Hören. I know that you I ain't no fool, no da bye, bye bye, sowas, ne? Okay. Äh, oder ähm, da ist ja auch ähm, Lance. Ich, wir haben ja immer gerätselt, ob er ob er homosexuell ist. Dieser Blonde, ähm, der ist ja auch irgendwie ins Weltraum, im Weltraum, hat als Weltraumtourist ja irgendwie, glaube ich, einmal einen Flug gemacht. Das war geil. Ach, absolut keine Ahnung. Ja, du kennst dich da halt nicht aus in der Wohnung. Nee, ich kenne mich <lacht> da
1: überhaupt nicht aus, aber wie, du du bist jetzt gerade ziemlich, angst, wir sind bei deiner Schwester hängen geblieben und erzählen wolltest, wie das dann entsprechend genau. dich weiter so verfolgt hat.
0: Genau. <lacht> und meine meine Schwester ähm, hatte eben diese Phase mitgemacht. Ich bin dann eben auch mit reingeraten. Meine Schwester war Junge, 14 Jahre alt, sage ich jetzt mal so, 13, 14 Jahre alt. Ähm, sagen wir 13, weil meine Schwester ist fünf Jahre älter als ich und ich war um die acht. Mhm. Ne, acht, neun nachher und ähm, da ist sie wirklich auch schon zu Konzerten gefahren, mit 13. Das finde ich schon als als Elternteil natürlich irgendwo heavy. Ähm, und ich hatte die Backstreet Boys live gesehen. Auf dem Happy Family äh, Festival in Hamburg, vom Radio Hamburg aus. Okay.
1: Getragen.
0: Da habe ich, hab ich wirklich die Backstreet Boys live gesehen und das war schon ein Erlebnis. War das, ja. war das dein erster großer Auftritt, den du live besucht hast? nein also dadurch, dass mein Vater, wie gesagt, in der Musikszene immer wieder einigermaßen da rumgekommen ist, ähm, haben wir auch viele Festivals irgendwo da mal mitgemacht, ne? dass wir dann da irgendwo äh, Live-Auftritte und Konzerte irgendwie gesehen hatten. Aber das war einer der größten, also von, dem, von der Masse her, der Leute. Ja. Ne? Ein kompletter Hamburger Stadtpark war da ausgefüllt mit, mit Leuten. Und ähm, ja, wie gesagt, aber es war so, von den Konzerten her oder so, ist das Einzige, was ich als Boyband-Konzert gesehen habe.
1: Aber jetzt mal Moritz Hand aufs Herz, du bist schon ein ziemlicher Backstreet Boys Fan. Also dich hat das ziemlich gecatcht, ja. oder?
0: Ja, ja, total. Ja, ich also wie gesagt, ich sag mal so, damals war das so, ein, ähm, so eine Mitziehphase, ne, dass ich mit meiner mhm. Schwester einfach dann irgendwo irgendwo eine Verbindung haben wollte, war es wahrscheinlich. Und ähm, ich finde, aber die Fass ich habe, ich habe eine, sagen wir mal so, ich habe eine gewisse Faszination immer noch, wenn man das in irgendwo sieht. Okay. Das heißt, äh, ich finde diese Faszination, wie sich diese Leute gehalten haben und gerade einfach diese Hits, die sie hatten, wie ne? es äh, Everybody und so was, ne Ich kann heute immer noch den Tanz. Ich hatte das als Hochzeitstanz gehabt. Oh. Ne? <lacht> Erzähl ich später noch mal mit unserem Hochzeitstanz. Aber äh, es sind so, es sind so, das, das, das Ding ist, ähm, die Faszination ist einfach da, weil das meine Musikanfänge waren, wo ich selber angefangen habe, Musik zu machen. Okay, das kann ich verstehen. Und für mich war das eben als junger Kerl immer also wirklich als 8-, 9-Jähriger war es in meinem Traum Boyband-mäßig mhm. irgendwas zu machen. Ja, so und äh, das waren meine Musikanfänge und dementsprechend hatte ich eine gewisse Faszination. Das da ist
1: bei mir war es tatsächlich der der Deutschrap, ne? so 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 der der 80er, also wie der 90er Deutschrap mit Sammy Deluxe und sowas, wie es angefangen hat oder ah, die, Ja,
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, die Phase hatte ich auch noch danach.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das waren tatsächlich, ja, ganz ganz vorher. Oh, Mann. Ja, ich hab, ich, ich, hab's vorhin ja erwähnt gehabt. Also, mir ist das Ganze so ein bisschen zu bieder. Ich hab's am Rande mitbekommen. Auch ganz oft ungewollt, ne? Wenn in der Schule irgendwie was los war und sich da irgendwie so die Krüppchen, gerade grad zu so, so die Mädelsgruppe dann irgendwie sich unterhalten haben und, und dann der Teenie-Schwarm losging, so nach dem Motto, so, ach, oh, ich bin ja so verliebt mit denen und wie toll der ist. Und, ja. ähm, oh, da, da läufst du dann so rum, denkst dir so, so, aber lass mich doch in Ruhe mit dem mit dem Kram, weißt du. Das ging irgendwie komplett an mir vorbei. Das war noch so die Zeit, wo du, wo es quasi ähm, MTV, den Fernsehsender gab, die ja. eingetragene Marke, weil ich glaube, den gibt's sogar noch. Ähm, das lief rauf und runter mit äh, Pimp My Ride, so so die Zeit. Ähm, aber ne, ne, da war schon eher mehr Christina Aguilera oder Britney Spears gucken, mein Fall.
0: Ja, das kam ja auch dazu nachher, ne? Ja, Aber ich sag mal, wirklich die Anfänge waren waren Boybands. Und es ja. ist ja relativ groß geworden, weil in diesen 90ern, wo dann Sync und, und Backstreet Boys dann eben auftauchten, müssen wir einfach mal jetzt zugeben, dass die Engländer am meisten rausgehauen haben.
1: Die sind dafür bekannt, die sind auch dafür bekannt von der Branche her, dass sie die meisten Leute verheizen. Guck dir nur Amy Winehouse an. Ja, klar. Na, also da, bis aufs Letzte kommerziell ausgebeutet. Und weil ich gerade dabei oder jetzt gesagt habe, kommerziell ausgebeutet. Glaubst du mir, wenn ich sage, dass das Prinzip New Kids on the Block und Backstreet Boys ein Einheitsrezept hat?
0: Also wenn man sich mal die Aufstellung der Leute anguckt, bestimmt, glaube ich dir. Ja. Okay.
1: Also du hast immer fünf also von den Charakteristiken ja, es sind immer fünf Personen. Ja, ich sage ja. jetzt bewusst Personen, weil später, man muss fairerweise sagen, es hat mit Boybands angefangen und Boybands sind für sich alleine stehend eine Boybands. Früher gab es sowas wie die No Angels, wo man dann das Prinzip ein bisschen adaptiert hat. Ja, dann auch immer wieder so ein bisschen Zielgruppen justierend, aber vom Prinzip gleich. Du hast fünf Personen. Im Grunde Genommen sind alle gut aussehend, haben ein jugendliches Aussehen, können primär tanzen und singen. Das ist die erste Eigenschaft, die die Jungs mitbringen. Dann hatte ich es erwähnt, ähm, haben wir den Sportfreak, den Aufpasser, den Träumer, den Romantiker und das Nesthäkchen. Und einer, genau, schon genau, genau, und einer, der davon aus der Reihe tanzt. Und die Werte, die die vermitteln, von vom Auftreten her von PR, sie sind familienlieb, Singles, Sagen ja. Nein zu Drogen und sind gerade aus dem amerikanischen Raum heraus ähm, immer so vaterlandstreu im Grunde von der Einstellung her. Immer sehr, sehr konservativ von den Werten. Und das haben zum Beispiel die ähm, Simpsons, haben das auf die Spitze getrieben. Mit ihrer NSYNC-Parodie, wo sie Join the Navy verarscht haben. Ja, <lacht> Ivan
0: Etnijosch. Ivan, Etniosch. Ivan Etniosch.
1: <lacht> Genau. Das war tatsächlich so, und das ist tatsächlich so, so gerade, weil dieser Com Com also Comedian und satirische Ansatz quasi so diese Merkmale raus hervorbringt, sieht man das da nochmal gerade in dieser Simpsons Folge ganz extrem. Aber Ziele und Zielgruppen der Boybands waren von vor und ist und bleibt von vornherein immer nur der reine Erfolg. Und zwar rein kommerziell ist das Interesse einer Boyband bedeutet auch, dass die Musik, also die Kunst des Musikhandwerks immer zweitrangig war. Ja, das heißt, die Zielgruppen waren tatsächlich oder sind auch primär heute noch immer noch Musiklein. Und gerade weil du es gesagt hast, mit dem Kinder-TV, da haben wir die Hauptzielgruppe und zwar bei dem Boyband sind es Mädchen und Frauen, beziehungsweise Mädchen und Frauen im Teenageralter, ja. die als Hauptzielgruppe ange da angeteasert wurden. So, der nächste markante oder prägnante ähm, oder Eigenschaft, die diese Boybands haben, das sind die Liedtexte. Die haben nämlich immer wiederkehrende Schlagwörter und Übertreibungen. Und wenn man sich diese ganzen Lieder mal so auf der Zunge zergehen lässt, so ähm, I will never break your heart. <lacht> uh, ne. <Ja. lacht> so. Da sind nämlich so ein paar, So, und du kannst sagen, in jedem Lied kommt You, Love, Baby, Girl,
0: Okay, I wonder, warte, warte mal. aber das ist
1: never ja, aber das ist, darkest <lacht> night or I go anywhere for you. I do everything for you. Das sind zum Beispiel die Schlagwörter, die hast du
0: so oft in irgendwelchen Lieder. Das ist, das ist diese, ich sag jetzt mal R&B äh, Boybands gibt's ja auch sowas wie Boys to Man oder sowas. Das sind vier, vier Leute.
1: Ja, warte mal kurz. Ich lass mich mal ja kurz hier auf den Knopf drücken, weil ich hab hier so Autotune an. So, hat sich doch jetzt fast schon so angehört wie ein Boy-Song, Boy-Band-Song.
0: Das war grotesk Grotte. Was heißt grotesk Grotte? Ich habe mir voll die Mühe gegeben. Du hast das Teil hingeschissen gerade. Was heißt hier hingeschissen? Alter Adi, ganz ehrlich, wir haben mit unserem Podcast einen gewissen Anspruch, den wir machen wollen. Das heißt, äh, wir haben uns bis jetzt wirklich jede Folge Mühe gegeben. Und gerade für diese Folge möchte ich, dass wir uns einfach wirklich mal ein bisschen mehr Mühe geben. Und ich möchte nicht, dass du irgendeine Scheiße hier hinscheißt. Was heißt wirklich, Entschuldigung, dass ich das. Was heißt dir Scheiße hinscheißen? Hast du den Beat Und ich gebaut? Sag auch nicht mehr Entschuldigung. Hast du den Beat gebaut? Du hast selber noch nicht mal den Beat gebaut. Das hat irgendein Scheiß-Computer gemacht für dich. Sag mal, Moritz. Freundchen, sofern du immer noch hier irgendwo mit Autotune singen musst oder sowas, ne? Ich hab dir von vornherein Wirklich, ich gesagt, ich kann mit nicht singen, ich mach's es noch. Nicht Alter, gleich klatscht aber kein Beifall Ey, Ich hau dir so eine. Weißt du was? Ey, ich gründ meine eigene Scheiß-Sum-City-Bäume. Moritz. Und dann fick ich dich. Fick dich. Jungs, Jungs, Jungs. Denkt doch bitte nicht
1: nur an euch in diesem Streit. All die Arbeit, die ihr in dieses Projekt gesteckt habt. All das Equipment, das ihr für teuer Geld bei Ebay-Kleinanzeigen erworben habt und die ganzen sieben treuen Hörer, die euch jedes Mal, wenn es keine neue Folge gibt, Morddrogen auf Klopapier schicken. Und das Allerwichtigste, was ist mit mir? Hab ich euch nicht alles gegeben? Habe ich mich nicht nächtelang über euren hingeklatschten Skripten übergeben müssen und das Beste draus gezaubert? Habe ich euch nicht wie eine Mutter an die Hand genommen und euch in das Rockstar-Leben der Podcast-Huren eingeführt?
0: Oh Gott, Adi, schon. Tut mir leid, aber bevor Matthias jetzt hier weiterredet, ey, ich meinte das echt nicht so. Ist auch nicht. It's just for Entertainment. Wollt ihr mich <lacht> Aber lass uns jetzt einfach mal, einfach mal ernsthaft dabei
1: Ah, Die Adi berühmten Boyband-Trennung.
0: <lacht> Adi hat einen mega geilen Peak gebaut. Ähm, wir aber ich kann echt nicht singen. Es ist ich ich habe
1: hab da echt auch Autotune <lacht> draufgepackt. Sorry, also ich hoffe, es war einigermaßen hörbar. Ich habe es mir 20 Mal angehört und hatte nur leichte Hirnblutungen. habe dann entschlossen, jeder, ich kann euch das anschauen. <lacht> <lacht> das war krank, <lacht> ah,
0: okay.
1: ist ja schön. So, aber zusammengefasst, fünf Personen, gut aussehend jugendlich, wir haben die die Typen Sportfreak, Aufpasser, Träumer, Nesthäkchen, wir haben die Grundwerte, die vermittelt werden, wir haben das Grundauftreten, Single, Nein zu Drogen, wir haben die kommerzielle Ausrichtung, wo Musik, also die Kunst des Musikhandwerks absolut äh, zweitrangig ist, wir haben die Zielgruppendefinition, wir haben die Schlagwörter und dieses Grundrezept, ist heute in jeder Boy- oder Girl-Band in irgendeiner Art und Weise vorhanden. Und auch die Archetypen geben sich, oder Stereotypen, um sozusagen, zu sagen, geben sich dem wieder. Und das Ganze kommt, weil du es vorhin gesagt hast, von Maurice Starr. Hoffentlich richtig ausgesprochen. Und zwar der Produzent von New Kids on the Block.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der müsste, also der erste, nein, das müsste, müsste Maurice Starr gewesen sein. Genau. Das ist krass. Also, der hat ja wirklich das komplette Erfolgsrezept boyband ähm, etabliert und hat äh, tore geöffnet für für die ganze Welt also hauptsächlich England. <lacht> <lacht> Das ist krass, also ja. ganz ehrlich, der muss, der muss ja Milliarden, nehmen Millionen, sagen wir mal Millionen geschafft haben. Keine
1: Ahnung, aber du siehst das, so Abänderungen bei Take That ähm, gab es zum Beispiel da noch die Anforderung, ähm, sie sollten zwar tanzen und singen können, aber dort wurde dann noch mit dazu genommen, dass sie auch Musikinstrumente spielen können. Und so, was ich herausgefunden habe, auch weil du es vorhin angesprochen hast, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Band und der Boy Group? Die Bands sind tatsächlich somit ein Merkmal die Musikinstrumente. Und dass das Tanzen im Hintergrund steht, und bei den Boy Groups ist es tatsächlich nur das Singen und das Tanzen.
0: Ja, es wurde damals weniger differenziert zwischen den Leuten. Also ich kenne mhm. beide Begriffe. ne, ähm es gibt bestimmt, so wie du jetzt gerade sagst, von wegen, äh, speziell in der Musikindustrie irgendwie diese Fachbegriffe dafür, mhm. aber das hat kein, kein Mensch auf der Straße hat das irgendwo differenziert. Ja. Boy Band, Boy Group, ne, das war immer eine Gruppe. Ja. So, und, ähm, das Ding ist, wie gesagt, du hattest ja Take That, sagt dir die Band Boyzone was? Ja, die sagt mir vom Namen was, aber auch
1: da kann ich dir kein Lied zu sagen.
0: Ronan Keating zum Beispiel. Ja! War ja, war ja da drin, bei Boyzone. Der ist ja nachher, ähm, auch wieder selbstständig irgendwie erfolgreich geworden. Mhm. Ähm, dann East 17. das war immer dieser Sänger mit der äh, Pudelmütze, die ganz ja. nach oben stand. Und kennst du auch die Deutsche, eine deutsche die hatten, Boyband. Die hatten die, die hatten die hatten Thunder, das Lied zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die das noch was sagen. Wie ging? Das? Egal, eine deutsche Boyband. Ja, kenne ich. Echt? Ja, natürlich. Westlife ist.
1: Aber Westlife war Best keine Life. Deutsche.
0: Ist da keine Deutsche? Das ist eine irische.
1: Nee, aber aber, aber tatsächlich echt. Also echt, Was, echt, echt. Deutsche Boyband. Was?
0: Wer ja, Westlife? Nee, echt. Eine echte deutsche Boyband? Ist echt. <lacht> Was willst du von mir? <lacht> äh, ob, ich, ob ich eine deutsche Boyband kenne? Ja. Und jetzt sag nicht ja. echt, weil echt
1: ist eine deutsche Boyband. wir reck mich oh, ja
0: doch am Arsch. <lacht> ich muss dir sagen, äh, ja, echt ist mir auch untergekommen in den Recherchen. Und ich habe gestern beim Aufräumen äh, vom Zimmer meiner meiner großen Tochter... Habe ich die ganze Zeit ein Echtlied gesungen. Jetzt liegst du neben. <lacht> weißt du, das hatte ich die ganze Zeit im Kopf habe gestern die ganze Zeit beim Staubsaugen gesungen. Ja, ja dieses ich Liebe echt. Also echt äh, verbinde ich ja. Das ist ja einmal. Ähm, da kenne ich mal Hintergrundstories und zwar von einer Bekannten. Ähm, die kommen von der Nordseeküste, mhm. also Richtung Flensburg da oben. Und ähm, die haben Sonderstatus gehabt. Das heißt, denen wurde das Abitur geschenkt. Echt? Ja. Die hatten ja kurz vorm Abitur sind sie ja durch ihre, das war eine Schulband. Die sind so erfolgreich geworden, dass manchen Leuten wird sozusagen der Stadtschlüssel verliehen oder sowas. Ne? Mhm. Und die haben einfach, weil sie dem nicht mehr nachkommen konnten richtig, haben sie das Abiturgeschenk geschenkt gekriegt. Oh, wie unfair. Also es ist, ja, ja, es ist ziemlich unfair. Und äh, Kim Frank zum Beispiel, der Sänger von Echt. Äh, ist ja auch relativ bekannt geworden, dadurch, dass er mit Eni von der Maiklockies mhm. äh, zusammen gewesen ist. Die hatten dieses berüchtigte Video, äh, ich weiß nicht mehr zu welchem Song, aber da sind sie nackt über den Kiez gelaufen und haben da ein komplettes Video gedreht, also richtig nackt. Ähm, und dann hatten sie eben diese typischen Hits wie Unimond von Rio Reiser. Ja. Na, oder, oder oder eben Wein ja, zu. Weil oder weil du sagst etc. auch äh,
1: Funny Side Facts. Äh, weil äh, Covers, die erst die meisten Boybands sind bevor
0: die,
1: Hau mich nicht immer wieder aus dem Thema raus. Ich bin jetzt gerade bei echt. Ja, <lacht> lass mich diesen Fakt noch einwerfen. Boybands haben meist immer mit einer Coverversion von einem bereits sehr erfolgreichen Song angefangen sich ja, zu
0: etablieren. Ja, das stimmt. das stimmt. Das stimmt. Das war zum Beispiel Westlife, war das ja mit ähm, Oh, oh, Mandy. Die, die mhm, genau. Ja. genau, das hatten wir zum Beispiel gecovert. Ähm, aber Backstreet Boys, weiß ich nicht, was sie ge gecovert haben sollten. In Sync auch nicht. Take That. Ja, die äh, hatten Take That. Take That hatten von den Beaches ja, ähm, ähm, Back for Good. Genau. Ne? Das haben sie gecovert. Ähm, nochmal kurz zum Thema Echt zurück. Das wollte ich noch kurz, ja. kur kurz, einmal reinwerfen. Da hat zum Beispiel der Kim Frank, der hat ja wirklich eine sehr markante Stimme. Ja. Ne, so eine, so eine raue, aber auch so ein bisschen äh, nasale Stimme irgendwie ähm, und der hat bei den drei Fragezeichen zum Beispiel mitgesprochen. Ach was? In ein paar Folgen. Genau, das ist immer Jeffrey, der bekannte Freund von Peter, also der eigentlich nie auftaucht außer so ein paar Folgen <lacht> und das ist Jeffrey. Ähm, und Eni von Mike Lockes spricht auch regelmäßig immer in äh, drei Fragezeichen Folgen mit. So und äh, Kim Frank war immer immer dieser äh, später wirklich dieser abgefuckte Typ für mich. das war so ein richtiger Abfacker. Er hat irgendwo so einen richtigen Down gehabt mittendrin. So danach echt, ne? Also als sie sich getrennt hat, hatten, hatten sie ein richtiges Down und jetzt hört man so gar nichts mehr von ihm. Und dann war er zwischendurch war er Musikproduzent und sonst irgendwas, aber ich weiß ich, habe lange nichts mehr von dem gehört. Wie gesagt, aber die Musik damals war gut. Die war echt toll. Und ähm, dann haben wir noch Bands wie zum Beispiel Worlds Apart. Da war zum Beispiel eine ähm, Mischung, das war ja auch mit dem Afroamerikaner mit drin und so. Ähm. Oder sagt ihr Corden in the Act was? Boah, ne. Britisch-niederländische Kombination. Ähm, da war äh, Eloy Van oder De, 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 De Jong oder sowas mit das bei. Der hat immer so, der hat immer so ein schielendes Auge gehabt. <lacht> Und die hatten das, das Makabeste oder das, das, das Prägnanteste war ja einfach dieser Klamottenstil von denen. Und ähm, die hatten das so drauf angelegt, dass der dieser Eloy zum Beispiel in der Band immer so ein Netz Oh. Äh, äh, T-Shirts trug. Ne? also diese durchsichtigen mm. Teile oder sowas. Und dann haben sie ja immer sehr auf Körperbau geachtet und sowas. Und dann oh, immer bloß eingeölt irgendwo tanzen und sowas. Ähm, eine Mini-Boy-Band war ja theoretisch eigentlich auf mini Vanilli, oder? A Girl, you know it's true. Ja, Tic Tac Toc. Oder Tic Tac Toe. Nicht Tic Tac Toe. Tic Tac Toe. Genau, das ist eine Girl-Group gewesen. Genau. So. Also, ähm, sind die da ja schon wieder von dem äh, typischen äh, Fünfer-Kombination abgewichen. Zumal ich auch sage, von wegen, die haben da ja auch schon Rap-Elemente wieder mit eingebaut, zum Beispiel bei Tic-Tac-Toe. Ähm, haben bei, wen gab's da noch, wie gesagt, äh, Milli Vanilli. Milli, war Milli Vanilli, ne? Ich habe die ganze Zeit jetzt, wie hieß der so Vanille andere? Vanilla. Ja, nee, Vanilla-Eis. War ja Eis. Äh, Oder Nille Vanille. Nille Vanille. Vanille. <lacht> Nille -Vanille. <lacht> 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 genau. <lacht> Aber, da, ja. dazu muss man sagen, von wegen dieses Take That, Boyzone, E17, Worlds Apart, Content, die so, das ist alles Englisch. Ja, das sind alles diese englischen Produktionen. Kennst du auf Anhieb Und,
1: einen deutschen Boyband-Song, der dir im Kopf, oder das jetzt, wir dürfen ja, müssen ja ein bisschen auf Copyright achten, aber den, Liedertextnamen dürfen wir ne nennen. Äh,
0: sagen wir mir jetzt mal aus, aus dem Kopf, nein, möchte ich nicht verraten. Okay. Ich möchte, ich möchte, ich möchte nicht drauf angehen. Ich gehe, ich, ich schiebe diese Frage bis zu nach meinem Quiz. <lacht> okay, soll ich auf den Knopf drücken? Oh, wollen, wollen wir jetzt? Warte, warte, drück gleich auf den Knopf. Okay, ich bin nämlich gerade okay, noch voll okay. drin. Take that. Einmal auf auf auflisten, take that. Da haben wir auch wieder eine prägnante Stimme gehabt von dem von dem Hauptsänger. Weiß Gott, wie der so Typ hieß. Warte, ich google das. Das macht mir jetzt gerade echt wirklich Sorgen hier. <lacht> auf jeden Fall Robbie Williams. Der hatte ja extrem Erfolg gehabt. ne?
1: Ja, und auch das heißt, äh, wieder
0: eine typische PR-Drogenkarriere. Nee, das war keine
1: PR-Drogenkarriere,
0: das war eine Drogenkarriere, die seinem... Äh
1: PR-Mistisch bei Amy Winehouse ausgeschlachtet wurde.
0: Ja, na klar. Ja, Ich meine, dieser Typ, der hat äh, fünf Schachtel Zigaretten am Tag geraucht und hat 20 Red Bull getrunken. Ähm, das ist schon... Oh, Gary Barlow. Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen und Robbie Williams. Hm. So, und ähm, original Jason Orange war auch noch mit dabei. Okay. So, und dieser äh, Mark Owen, der hatte auch nachher eine ne, Single-Karriere. Gary Bardo hat sie ja auch probiert. Aber Gary Bardo wurde immer so hochgepatcht bei diesen ganzen Sachen. Also das war immer die die, die typische Singstimme, take that. Na? Und ähm, wie gesagt, äh, lass uns mal äh, Einzelerfolge von Boybands äh, gleich noch mal drauf eingehen. Denn jetzt äh, drückt man mit den Knopf, lieber Adrian. Okay. So, Quizmusik läuft. Also, ähm, wir haben ja nicht nur aus den Staaten Boybands, wir haben ja nicht nur aus, aus England, jetzt sage ich mal, oder Europa äh, Boybands, sondern auch direkt aus Deutschland. Welche Boyband kommt aus Deutschland? Es ist A Bed and Breakfast. Es ist B Midnight Snack. Es ist C Cologne 5 oder ist es die die Sum City Rollers?
1: <lacht> ja, also die Sum City Rollers, ähm, die die kommen ja aus Sumsland. Also die habe ich ja erst gestern gesehen. Ich glaube, <lacht> es war tatsächlich A.
0: A mm. Bed and Breakfast. Ja, das ist irgendwie so okay. der Name, was. Äh <lacht> Das stimmt. Dann komme ich gleich zu meiner äh, zweiten Nee, komme ich nicht zu meiner zweiten Frage, denn das, recht? das das, das ich. Du hattest recht gehabt, ja. Ja, krass, geil. Erkläre ich aber ganz am Ende einmal. Mhm. Ähm aus welchem Land kommt Courtney the Act? A. England. B. Niederlande. C. Beides. Oder D. Aserbaidschan. Aserbaidschan. <lacht> Courtney the Act aus Aserbaidschan. Ja. Also das ist jetzt nicht deine finale Antwort oder ist es deine finale ich Antwort? Dass dir auch
1: ein bisschen mehr Mühe geben können bei der Antwort, bei der Auswahl. Ich finde Aserbaidschan schön.
0: Ja, gut, falsch. <lacht> nee, das, das war wirklich eine Kombination aus England und Niederlande. Hättest du mir jetzt vorhin vor ungefähr 10 Minuten zugehört, habe ich leider Gottes diese diese Antwort schon gedroppt <lacht> und habe gesagt, das Korn aus Niederlanden und England kaufen. Siehst <lacht> mal, wie gut ja. ich dir zuhöre.
1: Ah, das ist so viel Wissen für mich. Wie gesagt, ich bin halt da. Ah, egal, weiter geht's.
0: Achte auf die Antwortmöglichkeiten. Die erfolgreichste Boyband der Welt. Oh fuck, ich habe schon die ganze komplette Folge <lacht> meine ganzen Antworten gedroppt, Alter. Scheiße. Äh, A, Backstreet Boys? Ja. B. In Sink. C. Adi and the Harry Balls. <lacht> Oder D. Jackson 7. A. <lacht> ah. Backstreet Boys, ja. Äh, die hatten 100 Millionen Tonträger verkauft.
1: Ja. Das ist echt krass. Und waren bis 2019 insgesamt elfmal auf Welttournee.
0: Das ist ja fast die Hälfte, nee, ein Drittel der Welttourneen der Rolling Stones. Der Endtourneen, Unser letztes Konzert. Okay, und jetzt ähm, die letzte Frage und entscheidende. Zu welcher Boyband gehörte Daniel Aminati?
1: Boah, stimmt. Der war A, ja aber auch einer dabei.
0: A. Ozone B. Team 5 C. Bed and Breakfast D. Overground oder E. Adrian Adrian's Dream Ich glaube A. Ozone
1: also, Breakfast-Gedöns wird nicht sein. Ich glaube, es war Ozone.
0: Bist du dir sicher? Lockst du ein? Ich lock ein, ja. Ja? Äh, falsch. <lacht> Denn meine erste deutsche Band, die ich genau an dem ähm, Backstreet Boys Konzert in Hamburg gesehen hat, hatte, war Bad and Breakfast. Ach, mit Daniel, Daniel Aminati. Daniel Aminati. Ganz genau. <lacht> Den Typen habe ich schon mal live gesehen, ja. Äh, und deswegen wollte ich auch zu Anfang das noch nicht droppen. Also wie gesagt, deutsche Boybands, ja, äh, Bed and Breakfast zum Beispiel. Okay. Was nachher kam, was ich jetzt eben als Antwortmöglichkeiten hatte, hatten Ozone ähm, ist eine amerikanische Band. Die hatten ja so wie Liquid Dream zum Beispiel solche Songs gehabt. Team 5 ist eine aus äh, der Popstars-Staffel generierte Boyband.
1: Mhm.
0: Na, ähm, Overground ja auch. Und Adrians Dream äh, <lacht> gibt's nicht, <lacht> noch nicht. <lacht> gibt's, nur, gibt's nur nachts.
1: Ja, äh, äquivalent zu Take That, um es noch mal kurz zu sagen, bevor es untergeht, die Spice Girls.
0: Genau. Ähm, ich überlege gerade, ob ich jetzt schon in mein in mein Spartenthema reingehe. Also erstmal
1: Quiz vorbei oder hast du noch was für mich? Nee, Quiz ist vorbei. Okay, dann drücke ich mal kurz auf den Knopf. So, aber erstmal vielen Dank für die tollen
0: Fragen. <lacht> naja. äh, doch, lass uns lass uns mal jetzt schon in dieses Thema rein reinrutschen, denn ähm, dann können wir diese Person nämlich auch noch gleich mit aufzählen in die große Liste der äh, Single äh, erfolgreichen Einzelstars. Okay, bevor wir das machen,
1: gehen wir uns noch mal kurz die Beine vertreten und sind gleich wieder für euch da. So, das immer wieder. Gugug.
0: Das waren zwei Schachtel Zigaretten und ein Whisky.
1: <lacht> und vier so. Tage Pause dazwischen.
0: <lacht> <lacht> wir haben jetzt bekannte Boybands, bands Boy-Groups aufgezählt. Was aber nicht ganz fair ist, denn es gab extrem erfolgreiche Girl-Groups, Girl sagen wir Girl-Groups. Darf Na? ich nicht also mal? Girl also du hast jetzt ja? was
1: für, für Girl-Bands und Girl-Groups vorbereitet. Genau dann möchte ich dir mal an der Stelle eine Frage stellen und mir fiel es bei der Recherche schwer und ich bin da nicht so stark drauf eingegangen und hab, bin da auch tatsächlich nicht weiter und tiefer in das Thema reingegangen. Aber ich möchte dir eine Frage stellen. Findest du, dass die Stereotypisierung einer Boyband und einer Girlband heute mit unserer westlichen Weltansicht noch vertretbar ist? Oder, find, oder empfindest du das eigentlich von von ja von der Stereotypisierung als diskriminierend.
0: Ähm, jein. ich finde es schon gut, dass äh, damals gerade dieses Rassismusthema oder so ist, ähm, sehr aufgehoben wurde, damit dass eben sehr viel Mischmasch in diesen Bands vertreten war, ne an 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 äh, mhm. oder an Herkünften. Das fand ich ja schon ganz toll. Ähm, ich finde diese also es passt heutzutage nicht mehr so rein dieses Gottesfürchtige zum Beispiel. Ähm, oder jemanden komplett nur auf einen Charakter zu, ähm, zu reduzieren.
1: Mir geht es halt tatsächlich um diese, diese, äh, diese Person ist dieser Charakter, der immer der Schüchterne. Und und quasi auch schon dieses so, es kann, sowas kann es nicht für Frauen geben, was dann erst später passiert ist, aber dann auch gleich alle ich mit find, einer festen ich, Rollendefinition.
0: Ja, aber ich finde gerade durch diese Girl -Groups, ähm, jetzt einfach mal Beispiel Spice Girls, ist es ja wirklich auch gerade diese Emanzipation irgendwo äh, ein bisschen äh, angeschoben worden. Also ich finde, gerade gerade hatten Frauen, die, äh, müssen wir ja sagen, die es einfach seit, seit Anbeginn der Zeit wirklich schwer hatten oder haben immer noch, ähm, wirklich einen extremen Boom gehabt haben, wo äh, die richtig abgefeiert wurden. Ja. Das heißt, ähm, auch mit dieser Typisierung, ähm, wir müssen dazu sagen, es ist ähnlich, ähnlich wie bei den Boybands, aber auch bei den Girlbands natürlich alles äh, irgendwo sexualisiert worden. Ja,
1: auf jeden Fall Sex sells. Ja?
0: Deshalb ja, das waren ja alle Singles
1: zum Auftreten her und, und, genau. und, ja.
0: Genau. Also, ich, ich sag jetzt mal, es ist kein großer Erfolg jetzt irgendwo für, für es ist kein großer Erfolg für die Emanzipation. Mhm. Gar nicht. Na, aber man hat wirklich einfach mal einen Boom erlebt. Ja. Und das war, das war äh, schon, schon was Positives. So, da hatten wir, wie gesagt, die Spice Girls gehabt.
1: Mhm.
0: Wo ich bis jetzt immer dachte, das wäre die erfolgreichste Girlband der Welt. Ähm, weil die 85 Millionen Tonträger verkauft haben. Alter. Ist aber nicht so. Denn ich komme gleich dazu. Ähm, wir haben zum Beispiel die pointer Sisters. Kennst du die? Nö. <lacht> I'm so excited. Ah! Hotshots. Ne? Ja. Wo er dann mit dem Kopf in, im Sand landet. Mhm. Und sie hören die pointer Sisters mit. I'm so excited. <lacht> Girl haben ähm, tatsächlich ein ähnliches Schema. Einfach mit diesen Aufteilungen: Du hast bei den Spice-Girls hattest du Sporty Spice. Du hattest Ginger Spice. Ginger, also Sporty Spice, war ja MLC. Mhm. Die ist ja auch Solo nachher eben unterwegs gewesen. Ähm, relativ erfolgreich. Die hatte wirklich immer die ganze Zeit immer diese Sportklamotten an, war ähm, irgendwo, ja, Trainingsklamotten. ne, War immer dieses typische am rumhampeln in den Videos. halt dann äh, Hat Flickflacks gezeigt, sonst was alles. Dann hattest du Ginger Spice. Ginger war die Sexbombe. Ne? Das ist äh, das ist, wie heißt sie? Ginger Spice war. Oh, ganz fucking bekannte, äh, bekannter Name. Gary Halliwell. Sagt ihr das was? Nein.
1: Es tut mir so leid. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, äh, unsere, unsere äh, sieben Zuhörer da draußen, die werden wahrscheinlich jetzt gerade, so sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen, werden sie denken, so, ah, was ist der Andi für ein Vogel, ey?
0: Also genau, Geraldine Horner, geboren Halliwell, Gary Halliwell, äh, Ginger Spice, das ist die rothaarige. Ähm, dann haben wir Mel C, Melanie Chrisholm das ist die sportliche. Dann haben wir Victoria Beckham, die nie gesungen hat, das Mikro war immer aus, ähm, ist die Bist elegante jetzt? gewesen. ja Das ist die elegante gewesen. Ähm, dann hatten wir Mel, äh, Melanie Brown, Mel B, das ist die Scary Spice, die unheimliche. Mhm. Na, und Emma Bunton, Baby oh Spice. Oh Die niedliche sozusagen. Und die war auch immer, fand ich, am hübschesten. <lacht> ja, <lacht> ich, das war für, war für mich immer immer äh, Emma. Emma Bunton. Und dann haben wir ähm, zum Beispiel auch Bananarama, sagt ihr die Band was, von, von noch der 90er. Ähm, um, ja, wie ja, ja. Sowas, ne? Ähm, in den 90ern hatten wir ein sehr, also 90er 2000er hatten wir ein sehr starkes Aufkommen, auch äh, in Dreierkombinationen zum Beispiel. Ähm, Atomic Kitten. Die sagen mir was, ja. Close your eyes. Mhm. Aber äh, die hatten ja zum Beispiel ähm, Sugar Babes. Ne? Drink comes, I don't know. Oh, na. No. Sowas zum Beispiel. Ähm, und dann kam die Phase, der, ähm, Sexualisierung, der starken Sexualisierung. Äh, Sei es, na, es fing schon an mit Destiny's Child. Mhm. Na, das heißt, ähm, da hattest du Beyoncé, Knowles drin, Kelly Rowland den und Bouncy. die andere. <lacht> Bouncy. <lacht> <lacht> Bouncy, äh, Kelly Rowland und die andere halt, ne? Ähm, <lacht> 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 Keiner kennt. <lacht> du hattest die mit den Bouncys und
1: die Kelly Rowland und die andere.
0: Genau und die hatten von den, von den von den Liedern her oder so ist das einzige was mir wirklich äh, in Gedächtnis geblieben ist Survivor. I'm a survivor, I'm a beginner, Oh das hatte ich I'm damals a... auf Platte als ich damals noch aufgelegt habe
1: habe ich das immer unter Hausbeats ja. drunter gelegt.
0: Ja und ich habe ich kenne nur das Musikvideo, weil also, sie da auf dieser Insel in ihren urwaldklamotten äh, <lacht> nein in den zerrissenen Klamotten herumhängen. Oh, ähm, und ganz schlimm Pussycat Dolls. Oh die sagen mir auch noch was. Na, die hatten ja Don't you wish your girlfriend was ja, Das waren eben so äh, diese diese typischen Girlbands die irgendwo auftauchten. Sollten euch Hörern irgendwie jetzt noch ein paar mehr einfallen schickt sie uns gerne mal, weil ich hab so viel über die Jahre versoffen, wollte ich schon <lacht> vergessen. Ähm, weil du es gerade
1: gesagt hast ver, ver, versoffen, äh, vergessen. Es wäre ja keine retroperspektive folge wenn ich mal äh, wieder etwas äh, statistik statistisiert habe, habe, hätte tun sollen. Oh Keine Ahnung, gibt es das Wort überhaupt? Aber äh, Moritz, ich habe eine äh, Statistik gemacht.
0: Wow. So. Äh, Jungs, mädels Anschnallen hinsetzen. Ähm, Adis Statistikstunde beginnt. Adi's Statistikstunde.
1: <lacht> so. Gehen wir nochmal zurück zu der 2019 stattgefundenen DNA-Welttour der Backstreet Boys. Es Wie viel
0: Millionen Liter Sperm? Nein,
1: es war die neunt erfolgreichste Tour 2019 überhaupt. 150 Auftritte im Schnitt wurden während dieser Tour 170 Flüge absolviert in einer Durchschnitts äh, ja sag ähm, von etwa Düsseldorf nach Mallorca. Okay. So also, jetzt musst du wissen ein Flug von Düsseldorf nach Mallorca kostet ungefähr 7.500 Euro. Also reine Flugkosten, die du für einen Einfachflug hast. Ja. So Betriebsstunden, Kerosin, Steuern, Landegebühren und sowas.
0: Also Jungs, Mädels, äh, es kostet nicht ein Flug immer nur 19,90 Euro irgendwo hin. Ähm, das rechnet sich auf mehrere Personen.
1: <lacht> so. Entspricht bei 170 Flügen 1,275 Millionen Euro heftig. Jetzt musst du wissen, ja. <lacht> so ein Flug von Düsseldorf nach Malle verbraucht ungefähr 5 Tonnen, also 5000 Liter Kerosin. Kurz Kerosin zum Vergleich, das ist sowas wie ein billiger Dieseltreibstoff, der ist nicht so zündwillig. Zündwillig bedeutet, der Diesel... Motor arbeitet mit dem Selbstexplosionsprinzip. Das heißt, da wird weil etwas. Kerosin dann,
0: nicht aus Pisse hergestellt. Da wird, das heißt, der, der
1: Treibstoff wird einfach so hoch unter Druck gesetzt, bis er sich selbst entzündet. So, und einfach dieser Druck muss beim Kerosin etwas höher sein, bis diese Reaktion stattfindet. Äh, ganz, ganz kurze Frage zwischendurch:
0: Kerosin ist das nicht ein
1: Abfallprodukt? Ein Abfallprodukt von Diesel, genau, von der Dieselherstellung. Von, Diesel. von der ja. Dieselherstellung. Ja. So, ist etwas günstiger, weil ein Liter Kerosin kostet. 35 Cent im Schnitt. Okay. Das heißt, du hast von diesen 7.500 Euro 1.750 Euro Kerosinkosten pro Flug Düsseldorf Malle ja. im Schnitt. Ja, das auf 170 Flüge hochgerechnet sind 850.000 Liter Kerosin. Oh, alter. Ja, aber was will ich dir damit eigentlich sagen?
0: Crossover
1: Statistik. <lacht> Ein Liter Kerosin hat etwa die Energie von 8,84 Kilowattstunden. Das entspricht bei 170 Flügen, <lacht> 7.514.000 Kilowattstunden. Also 7.514 Megawattstunden. Kommen wir wieder zu meinem Atomkraftwerk im Emsland. Das produziert am Tag etwa 1.400 Megawattstunden. Das heißt, für diese 170 Flüge muss dieses fucking Atomkraftwerk ungefähr 5,5 Tage durchlaufen.
0: Alter. Alter,
1: ernsthaft? Ja. Also, wenn ich nicht irgendwo bei der Berechnung falsch abgebogen bin.
0: Ich glaube, ja. <lacht> das ist heftig. Also, das kann ich mir vorstellen, dass Energie, oh, alter. Hast du jetzt auch noch gerechnet, äh, wie, wie, Warte Mal wenn du als Boybandmitglied urinierst, <lacht> du urinierst <lacht> ungefähr am Nein, egal. <lacht> Krass.
1: Ich bin da nicht weiter reingegangen, es war mal etwas, eine etwas kürzere Statistik, aber ich äh, wollte da mal so dezent drauf hinweisen. Na?
0: Ich freue mich schon auf die nächste Retro-Perspektive, wenn wir über das Thema ähm <lacht> <Egal>. <lacht> <lacht> Gurkensalat sprechen und du von Gurken auf dein Atomkraftwerk kommst.
1: Ah, wir können mal was machen. Äh, mal gucken, ähm, für, für Thema Reichweite. Äh, wenn ihr eine Idee habt für die Retro-Perspektive, schreibt uns doch per Direct-Message über Instagram oder ähm, über unser Kontaktformular auf www.samcity.de. Wenn ihr irgendwie einen Trend oder irgendwas aus eurer Millennial-Zeit habt, wo ihr sagt, so, boah, das hat mich gecatcht, ähm, lasst uns mal was zukommen.
0: Ganz genau. Ja. Kluge Idee. Ja. Nicht nur deine Statistik war klug, sondern auch das. Ein dort an die Hörer draußen. Rechnet bitte mal Adis Rechnung nach. Ich glaube ihm dann nicht. <lacht> was wir vorhin hatten, ich sagte ja von wegen, dass die Spice Girls mit 85 Millionen, dass ich dachte, das wäre die erfolgreichste. Mhm. Es gab in den 40er Jahren, in Kriegszeiten gab es in Amerika, die Andrew Sisters. Die was? Die Andrew Sisters. Das sind drei Schwestern. Die haben Army-Musik sozusagen gemacht. Also es war Swing-Musik. Mhm. Äh, die haben 90 Millionen Tonträger verkauft. Und die haben, äh, wenn du von Christina Aguilera Candyman das Lied kennst,
1: mhm.
0: ähm, na, das ist eigentlich genau das gleiche Lied. Das hieß The Boogie Woogie Bu äh, Bugle Boy. He's the woogie Boogie Woogie Bugle Boy. Na, na, na. Mhm. Ja, solche, solche Musik eben. Ähm, die haben wirklich 90 Millionen Tonträger verkauft. In den, Zehn Jahren, die sie da was gemacht haben. So, und wir haben, wie gesagt, Girl Groups. Wir haben Boy Groups. Ähm, lass uns jetzt einfach mal, wenn wir jetzt die Listen vor uns haben, gucken, wer von denen Solo noch erfolgreich gewesen ist. Fangen oh. wir mal bei den Girl Groups an.
1: Okay, das heißt, dann haben wir ähm, Melanie C oder wie die heißt von von den Spice Girls oder Mel C. Genau. Mel C. Emma Bunton war
0: kurz mit ein, zwei wir sind jetzt Hits so bei den Bands nicht bei den Boybands. Genau, wir sind jetzt gerade bei den Girlbands erstmal
1: oh. Ach, wer war da noch? Gab's da nicht noch eine von äh,
0: Tic-Tac-Toe? Die dann noch äh, in die? Nein, 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 nee, 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 die hatten keinen Erfolg. Also da hatten wir Destiny's Child zum Beispiel, das war Beyoncé Knowles, das ist ja mhm. wirklich eine der erfolgreichsten Künstlerinnen, so die man sich da irgendwie vorstellen kann. Äh, Pussycat Dolls zum Beispiel Nicole Scherzinger hat ähm, danach auch noch erfolgreicher gehabt erfolgreicher äh, Erfolg gehabt und ist ja jetzt glaube ich mit Lewis Hamilton zusammen gewesen zwischendurch oder so, dem Formel-1-Fahrer. Atomic Kitten wüsste ich jetzt nicht. Sugar Babes, Sugar Babes, muss man dazu sagen, die haben sich ungefähr, es gibt eine Konstante bei den Sugar Babes, äh, die seit Anfang an dabei ist, äh, vor diesen drei Mädchen, und die anderen haben sich immer komplett durchgewechselt. Das <lacht> ist echt gruselig. So, also, Ich weiß nicht, ob die heute noch Musik machen. <lacht> ähm, Einzelfälle wie zum Beispiel Christina Aguilera oder Britney Spears zähle ich jetzt mal nicht irgendwie zu irgendwelchen Girlbands dazu. Das Lustige ist, dass Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake und noch irgendein anderer gemeinsam im Mickey Mouse Club damals moderiert haben oh. in Kindertagen. Ja, dann andere Sache, was ich vorhin noch mal reinwerfen wollte, war äh, dieses mit Single sein und äh, Jungfräulichkeit, ja, ja. Ne? sagen wir jetzt mal Britney Spears irgendwie bis zur bis zur Ehe aufbewahren das hat ja Justin Timberlake gebrochen. Justin Timberlake war ja eine lange Zeit mit Britney Spears zusammen. Ne? Auch in den Stimmt, Tagen so die waren vor der was? Ehe. Ah, die, waren, die waren zusammen, genau. Und er hat es dann ja auch wirklich öffentlich im Fernsehen gebeichtet, dass er sie ge äh, gebeischlaft hat.
1: Gebeischlaft.
0: So vor der Ehe. Mhm. Ja? Und wo sie immer noch fest behauptet, nein, ich bin... Schande. Schande. Genau, shame. 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 <lacht> Das ist also das ist jetzt äh, so bei bei den Mädchen. Ähm, Backstreet Boys, Einzelerfolge es nie wirklich. Da hatte dann irgendwie äh, Nick Carter eben auch mal probiert, irgendwie einzeln zu machen. Dann kam zum Beispiel von Nick Carter der kleine Bruder. Aaron Carter hatte ja auch in der Stimmt. Zeit immer noch... der hat ja auch was gemacht. Ähm, ja. Der hat ja auch einen kompletten Zusammenbruch. Ich glaube, der ist ja auch irgendwo äh, drogenabhängig geworden und so. Ähm, dann haben wir Take That, ne? Robbie Williams, mhm. darauf angesprochen. Robbie Williams ist äh, in Europa, denke ich mal, der erfolgreichste Musiker gewesen in dieser Phase. Der hat ja wirklich bestimmt sieben, acht Jahre lang am Stück, hat der Welttourneen, also der hat ja Stadien gefüllt, dieser Typ. Ja, ja. Und hat ja auch ein gewisse Charme. Und geile Lieder schön, rausgebracht. schöne Stimme und ähm, auch die die Lieder fand ich jetzt nicht so schlecht. Nee, eben. Und gerade diese Swing City, Swing When You're Winning und Swing When You're Winning 2, äh, eben, die er rausgebracht hatte, die waren der Shit, die höre ich bis heute immer noch runter. Na, ich stehe sowieso so auf Swing Musik, Mike Bublé oder, oder eben Robbie Williams. Ähm, und wenn sie so alte Frank Sinatra Red Pack Sachen covern oder sowas, ne, das ist echt wirklich geil produziert. Ähm, aber sonst von Take That, wie gesagt, ähm, war nie irgendwas. Dann hatte hatten wir Boyzone. Mhm. Ähm, da war auch nur mäßiger Erfolg. Also von denen hört man auch echt gar nichts
1: mehr. Es gab immer mal wieder so so Ausreißer, also zum Beispiel bei den No Angels, das ist ja so mit die bekannteste deutsche Girlband. Ja. Ähm, frag mich nicht nach den Namen. Oh, warte, die habe ich gerade eben
0: ich glaub, voll nicht mit aufgezählt.
1: Ähm da ist zum Beispiel, die haben, als sie sich getrennt haben, gab es auch immer noch so so Abklatscher, wo dann irgendwie vereinzelt die versucht haben, für so eine Single oder so, die dann noch irgendwie es in die Top 100 geschafft hat, ähm, da noch irgendwie Kohle rauszuholen,
0: wo sie halt versucht haben, eine Single-Karriere draus zu machen. Da erzähle ich auch gleich noch ein paar spannende Sachen zu äh, No Angels. <lacht> ne? Ähm, wir haben jetzt noch als letzte Band, sag ich jetzt oder sagen wir mal Jackson 5, Michael Jackson, ja klar. komplett, ne, also der erfolgreichste Musiker aller Zeiten. New Kids on the Block habe ich nichts gehört, dann aber in Sync und Justin Timberlake ist ja wirklich einer der größten Künstler heutzutage, die es irgendwo äh, weltweit gibt, auch wenn nicht jedem die Musik zusagt. Mir sagt sie total zu. Ich liebe die Justin Timberlake Alben. Ich oute mich hier gerade, obwohl ich die ganze Zeit eigentlich Rock, Rockmusik höre. Ich dass ich trotzdem, ich bin voll immer noch auf so einer Popschiene drin oder R&B oder sowas. Ähm, also der, das sind ja wirklich, wirklich große Ausnahmekünstler. Jetzt wollte ich noch mal zu der Sparte Casting-Shows kommen.
1: Casting-Shows. Das große genau. Phänomen, das uns quasi so
0: in den 2000ern begleitet hat. Fangen wir mal an. Casting-Shows, Einzel-Casting-Shows. Äh, Deutschland sucht den Superstar. DSDS. Genau, DSDS, ähm, konstant Dieter Bohlen bei gewesen. Kein ne, einziger, der, der heute
1: noch irgendwie. Ähm,
0: doch, doch, es, doch. Doch, 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 doch. Wen, wen gibt es
1: von DSDS, den du heute heute aktiv noch Lieder macht und wo du weißt, der kommt von DSDS? Äh,
0: Petro Lombardi. Und seine Ex. Der Typ ist erfolgreich. Kennst du kennst nur die Böhmermann-Version. <lacht> nee, aber Petro Lombardi ist bis heute wirklich erfolgreich. Ach, furchtbar. Aber das ist kein nee, Boy und ja, ja. Nein, nein, nein. Ich sage einfach Casting Shows. Ich sage Casting Shows. Es fing ja damit an. Es fing damit an, dass dass wir diese Casting-Formate hatten. Erfolgreich ist zum Beispiel von denen. Kannst du dich an den ersten Gewinner erinnern? Alex hieß da, ne? Genau. Alexander Klaws. Alexander Klaws ist bis heute in Hamburg, ähm, in Tarzan Musical, in sonstigen Musicals vertreten, macht ja auch äh, karl festspiele also Winnetou und sowas. Okay, das sagen es äh, mal so, er
1: hat da durch es geschafft, seine, sein, ja. mit seiner
0: Stimme jetzt einen festen Job zu
1: haben, aber er genau. hat jetzt seine Prominenz mitgenommen, ein Stück weit, hat quasi eine Welttournee gehabt oder eine Deutschlandtournee, hat sein Fame abgestaubt und ist dann irgendwie verschwunden und macht jetzt halt ganz normal noch halt Entertainment-Business.
0: Ja, aber er ist nicht ganz verschwunden. Das Ding ist, er ist ja immer noch präsent im Fernsehen. Der ist ja wirklich, also regelmäßig in den Nachrichten und so. Er ist ja, also man muss dazu sagen, er ist der erste Gewinner. Und er hat das Beste aus seiner Situation, die erst gemacht. Na? Ah,
1: warte mal, gab es nicht noch eine, auch eine Girlband nach den No Angels? Weil die ersten sind die, die meistens bleiben,
0: ne? Und die anderen, die genau. schaffen's nicht. Genau, es gab Preluders, es gab Monroes. Stimmt, die
1: Monroes, Preluders,
0: ja. Ne, Monroes ging relativ gut, zwei, drei Jahre. So, da sind ja auch hier, äh, wie heißt die? Der Ross Anthony, war der nicht auch bei Monroes mit dabei? <lacht> nicht ganz. Nee, der war bei Broses. Ah, Broses, Ja. Genau, mit Shane, mit Ross, mit Indira und <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, äh, doch mal DSDS äh, zum Thema, wie gesagt, zweite Gewinnerin war Ellie, irgendwie so eine mit einer Brille und eine Rothaarige oder so. Ähm, und dann hört schon wieder auf. Ne? Zwischendurch war ein paar gute Stimmen bei, aber man erinnert sich an nichts mehr. Ja, es gab so gar
1: nicht. X-Faktor gab's und natürlich dann The Voice. Und The Stimmt. Voice war insofern revolutionär dass nicht wie bei dem Format jetzt von DSDS auf den Leuten rumgehackt wurde, die wurden ja einfach nur niedergebohlt, so Gordon Ramsay Style genau. über den Bohlen. Hey, du bist so scheiße, mit deiner Stimme, verpiss dich mal. Und
0: bei Aber The Voice
1: wurde wirklich so so dieses Mindblowing, wo gesagt so, ey, du bist ein geiles Talent, keep on going.
0: Auf jeden Fall haben wir ähm, The Voice genau. Und bei The Voice ist ja wirklich das Ding, dass die Leute bis heute wirklich Erfolg haben. Also wir haben jetzt keine Ahnung elf Staffeln, elf Staffeln The Voice. Ich kenne ähm, aber wir haben
1: es gibt nur diesen Andreas Kuh Kümert, kümmert oder kümmert wieder, der weiß der, der ähm, ja. diese sagenhafte Version von Rocketman. Äh, genau.
0: Die's, die's der aber hat. auch die der für den ESC Eurovision -Euro 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 Song Contest der abgesagt hat im letzten Moment. Ja, ja weil er ausgestiegen ah, so ja, ist. Ja, ansonsten kenne ähm, ich keinen. Der Michael, Michael Schulte zum Beispiel. Dieser Rothaarige mit den Locken, der ist wirklich ganz bekannt. Da hörst du im Radio rauf und runter die Lieder.
1: Oh, und äh, das Format von Stefan Raab darfst du nicht vergessen. mit oh, ja. äh, Lena meyer DSG, GBSH. Achso, es fing ja schon an mit Max, Max Mutzke. Den gibt's noch, den weiß ich. Wie hieß die Schweizerin? Genau. Oder wie
0: heißt sie? Äh, Stefanie Heinzmann. Heinzmann, ja. genau. Die ist bis heute erfolgreich, diese diese Frau und alles, was Stefan Rapp produziert, ist erfolgreich. Lena meyer landhut ist bis heute erfolgreich ähm, und der macht auch scheiße Gold, dieser Typ. <lacht> oder hat? Ne, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die zweite oder eine ja, ja, Remake von, ja, ich, von
1: TV Total.
0: <lacht> Man läuft. Soll ganz gut laufen. Ich habe noch nicht gesehen. Ne, mit mit Puff-Puff. Oh, äh, aber aber wie gesagt, dann hatten wir eben diese Formate gehabt, ähm, es war ja X-Factor. Dann, ähm, wie hieß dieses Format, wo Bill Kaulitz mitgemacht hatte, ähm, dieser äh, Mich, äh, oh, wie hieß er, hieß er so, der mit dem Ziegenbad mit diesen zweigeteilten Boah. Oh, wie hieß das? Ne? Wie hieß das War noch das nicht mal? auch DSDS? Nein, das war auf Sat 1 eingetragene Marke. Äh Irgendeine Show ähm, da wie gesagt, da ist Bill Kaulitz also von Tokyo Hotel das erstmal mal aufgetreten. Ach stimmt.
1: Du keine Ahnung, keine Ahnung. Aber Mo, Moritz, bevor wir uns jetzt so so von von den Boybands in diesen Casting-Shows verlieren, lass mich mal eine Frage zwischendurch stellen. Star Search. Star Search. Lass mich mal eine Frage stellen an dich. Vermisst du heutzutage die Boybands oder vermisst du? Dieses Gefühl, da kommt was Neues, eine Boyband, die auf dich zukommt, weil dieses Phänomen ist ja irgendwie tot durch das heutige Musikverhalten, wie wir das haben. Ähm, wir, wir gucken kaum noch Fernsehen, oder beziehungsweise wir gucken immer noch Fernsehen, aber ich kenne bei mir im Bekanntenkreis kaum noch jemand, der wirklich ganz normales Fernsehen guckt. Ja, bei uns läuft ab und an mal ein einzelner Sender für für eine Stunde am Tag. Äh, ansonsten gucken wir alles on the mat. und das schon jetzt seit über
0: Acht Jahren tatsächlich. Also Boybands vermisse ich in dem Sinne nicht, weil diese Musik einfach ausgestorben ist. Ähm, die. Ich weiß nicht, wir haben ja einfach heutzutage ein komplett anderes Musikverhalten. Wenn ich Musik höre heutzutage, dann ist es wirklich. Ähm meistens wirklich nur noch Rockmusik oder irgendwie Blues oder sowas. Mhm. Also das ist, äh, ich ich oh, da, da muss ich dir einmal danken. Ich habe nämlich äh, jetzt vor kurzem was gemacht, was du mir mal, was du machst. Ich bin nämlich grundsätzlich einer, der bei Spotify Lieder eingibt. Eingetragen ein Lied eingibt, in der Streaming das Streamingdienst. Eingetragen <lacht> das ähm, Ein Lied eingibt, das hört und dann das nächste Lied sucht. Die
1: Algorithmus, du hast von den Algorithmus. Ähm, ich habe
0: den Algorithmus probiert. Alter Schwede, ich bin ja, ich habe das war gestern, vorgestern, also ist bei der Arbeit habe ich diese Algorithmen einfach mal durchlaufen lassen. Alter, das waren nur du Perlen dabei. Du ne?
1: entdeckst so geile Bands damit. Das, das ist Wahnsinn. war nur. Ich habe, ich hab
0: ich habe hab mir einen kleinen Schmierzettel während der Arbeit gemacht <lacht> und hab die, habe die Namen von denen aufgeschrieben. Ich habe immer geliked zwischendurch, ne? Dann würde ich diese Lieder speichern. Äh, so, aber ich habe mir trotzdem diesen Namen aufgeschrieben. damit ich die einfach wirklich. Es ist so gut gewesen. Das ist echt so. Danke dir. Bitte, bitte. <lacht> Aber man muss dazu sagen, dass bei diesen Casting-Shows oder sowas, das war ja ähm, für mich damals zum Beispiel eine Welt gewesen, wo ich auch immer gerne hätte hätte mitgemacht. So, ich war als Kind, als Jugendlicher war ich immer der Meinung, dass ich singen kann. Ich konnte die Töne treffen und sowas. Ähm, und dann war es natürlich was Spannendes, das irgendwie zu sehen, von wegen, dass da irgendwelche Leute durch Gesang oder sowas dann eben entdeckt werden. Ich habe mich, äh, beichte ich dir selber mal, ich habe mich selber mal bei DSDS beworben. Ernsthaft? Ja, bin auch genommen worden und bin aber nicht hingegangen. <lacht> wie, wie lief das Casting ab? Ich bin nicht hingegangen. Nein, aber wie hast du dich dort beworben? Achso, so, ich habe mich ganz normal äh, über über Internet beworben bei denen, habe dann diese Ausfüllbogen mhm. gekriegt, ähm, etc. Auswahlverfahren, er hatte dann ein ein Dem, nee, musste ich gar nicht. Ich musste ähm, theoretisch nach Hamburg direkt zum Casting, also zum Vorcasting. Okay. Wir haben ja immer ein Vorcasting. Ähm, das bedeutet. Du verpflichtest dich aber auch RTL gegenüber, dann von wegen, wenn Die du das abgibst, bar, 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 <lacht> genau, ähm, verpflichtest du dich gewissen Dingen gegenüber, so dass du dann danach nicht in anderen Castingshows warst oh. und so, ne? Also es ist schon hart. Ähm, aber ich hätte nach Hamburg, hätte ich äh, zum, zum Casting-Termin gemusst und äh, zu dem Vorcasting, da suchen sie sich aus, ähm, und ob du dann sozusagen, sozusagen fürs Fernsehen zugelassen wirst. Ne? weil so komplette Quatschbremsen oder so ist klar, können sie die gebrauchen, damit die fertig gemacht werden und dann total gute Leute. So Mittelmaßleute oder so, das es wenig. Ja. Hm. ja. Und das ist halt vorher so von von keine Ahnung, 10.000 Leuten, die sich da bewerben, werden dann irgendwie 2000 ausgewählt, die dann mitmachen. Und da das war gerade Anfang meiner Lehre. Und ich hatte die Wahl gehabt, entweder gehe ich ähm, zum Casting von DSDS oder ich mache meine Lehre und war meine Lehre doch wichtig.
1: <lacht> so typisch <Ja>. deutsch, <lacht> so so Karriere oder konservativ
0: konservativ schaffe schaffe Häusle bauen. <lacht> und und äh, mein Paten, mein, meine Patentochter ist jetzt ist jetzt 28, 29 sein oder so, ne? Mhm. Also sie hat relativ spät hat sie sich taufen lassen, äh, wegen Konfirmation, da war ich schon über 18 dann eben und sie war 14, 15 und hat mich dann eben noch als Patenonkel dann eben ausgewählt. Und ähm, die war zum Beispiel bei The Voice im Casting. Krass. Kam sie Und weit, also aus dem Fernsehen? Oder? Nee, nein, 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 nein. Das ist auch wieder so ein Vorauswahlverfahren. Okay. Heißt, sie kann wirklich gut singen, ne, hat eine tolle Stimme, mhm. aber es reichte nicht für diese, sage ich jetzt mal, Boomerfahrung. Mhm. Na? Und sie ähm, hatte dann, die standen zu Fünfter in einem Raum vor, vor so einer Jury. Und mussten dann irgendwie, keine Ahnung, standen sie da zehn Minuten in diesem Raum drin, haben vorab aber zweieinhalb, drei Stunden gewartet ähm, und mussten dann schnell was vorsingen. Und hieß es, du, ja, nein, du, nein, nein, nein. Und dann ist sie wieder raus. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. So, und dafür hat sie dann wirklich also einen kompletten Tag da irgendwo dann verbracht. Und das wäre mir einfach zu schade. Na, und du weißt ja eben auch von wegen gerade die oder so. Ne, du wusstest einfach in der Zeit so von wegen ja, nein, du wirst keinen Erfolg damit haben. Aber ich hab ich habe mich durch äh, die Überredungskunst meiner Frau hatte ich mich da beworben und habe dann aber gesagt nein, das, das mache ich. echt deine noch Frau noch hat dich nicht. dazu
1: überredet, so mach macht damit ja. zu singen?
0: Ja, ja ja ja, wird sie heute immer noch machen. jedes mal, wenn wir The Voice gucken oder sowas, Warum gehst du denn da nicht mehr hin? Ja, weil ich nicht singen kann? <lacht> Hallo? Ich treffe vielleicht Töne, aber ich kann nicht singen. <lacht> nee, äh, genau. Und dann haben wir dann eben, äh, also ich weiß nicht, das war das war schon wirklich eine, eine einprägsame Zeit gerade, diese Castingshows oder sowas. Ne? Und wir haben uns auch damals eigene Chore Choreografien eben ausgedacht, ja. ne, gerade in Jugendsachen haben dann Tänze eben mitentwickelt und ich bin der deutscheste Tänzer, den du dir vorstellen kannst. Also ich bin richtig Hans Wurst auf der, ne, steif wie ein Brett. Also ich bin so dieses, dieses typische Urgestein, ich stehe an der Bar und nick,
1: äh, nick im Nick Blink mit dem genau. Kopf und äh, genau. trinke Schlücksche Bier. <lacht>
0: Was aber sehr geil gewesen ist, wir haben zum Beispiel zu unserer, oh, jetzt kommt nur eine private Geschichte, endlich mal eine private Geschichte äh, zu unserer Hochzeit, äh, haben wir uns einen Hochzeitstanz entwickelt, aus bestimmt 15 Songs oder sowas, Was war mit dabei Drop It Like It's Hot von Stoop Dog, es war Waka Waka mit dabei, okay. es war Insync äh, Bye Bye Bye, Backstreet Boys Everybody, es war von, ähm, äh, von, von Pulp Fiction, it was a Teenage Wedding. Und wir haben wirklich zu jedem Tanz, äh, also zu jedem, die haben wir diesen Tanz, den originalen Tanz einstudiert. Und haben, das habe ich dann auch wirklich, das war das erste Mal, dass ich Lieder richtig zusammengeschnitten habe. Äh, auch mit Scratch drin ja. so was ne das also wirklich selbstständig zusammengeschnitten habe und da haben wir wirklich so einen drei vierminütigen Tanz irgendwie komplett einstudiert und wir haben das so gemacht dass das äh, vor der normale Walzer dann irgendwie lief mhm. ne und ich weiß noch, meine Mutter sagte danach zu mir so vom Weg Alter, also wir haben so gar nicht tanzen geübt. Ja. Ich kann ja gar nicht tanzen. ne Und wir fingen dann an und ich hatte auch alle Leute reingebeten, dass sie dann eben den, den Hochzeitstanz dann eben aufnehmen sollen. Und ich war da schaukeln mehr oder weniger mit meiner Frau. Und meine Mutter hatte sich so geschämt. Sie sagte vom Weg Alter, also hättest, du denn, nicht, hättest <lacht> du denn nicht wenigstens irgendwie üben können vor bevor ihr dann Hochzeitstanz habt? Na, und dann ging das Stretch los und dann hatten wir den komplett einstudierten Tanz dann eben gemacht. <lacht> Na, es war so gut. Und das Blöde war, ich habe jeden aufgefordert, bitte, bitte nimm diesen Hochzeitstanz auf. Tu es, bitte, bitte, bitte. Es hat eine Person gemacht und die hat das auf äh, Quer-Hochformat, oh, Quer-Hochformat hat sich oh, weggedreht. Verdammt. Ja. So, dementsprechend bleibt das nur noch in unserer Erinnerung. Ne. Aber je ja. mehr man sich erinnert, umso schöner wird's. Ja, wie gesagt, mir wir würden wahrscheinlich noch tausend Lieder mehr einfallen, die wir damit eingebaut haben. Es war aber, also war einfach eine geile Erfahrung und du hast halt einfach deine Jugend wieder hochgeholt. Das war schön. So und ich würde heute, also ich höre heute immer noch einzelne boyband lieder sei es Everybody von Backstreet Boys, weil da kann ich den Tanz immer noch sehen, den ich auch immer noch mache. Ja,
1: oder du fängst immer die Texte ab und singst mir irgendwelche Liebesgeständnisse über WhatsApp.
0: Oh. Ja, das stimmt. <lacht> zuletzt, zuletzt erinnere ich mich daran, dass wir zu I Want It That Way unserer wunderbaren äh, Gewinnerin vom Gewinnspiel auf Instagram, Melanie, ähm, ein tolles äh, Lied gedichtet haben. <lacht> Du bist so unmöglich. Ja, es tut mir leid. Ja, das war, Melanie, ich hoffe, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Nee, wie gesagt, also, die, die Musik ist ja einprägsam, ne? Also, gewisse, gewisse Lieder sind einprägsam und, äh, ich finde, man kann da echt viel Spaß mit haben. Und ich muss dazu sagen, Boyband-Geschichten und so haben halt mein komplettes Musikleben geprägt. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich heute jetzt immer noch irgendwie ähm, sowas hören würde. Ne, weil ich bin, glaube ich, auch aus dem Alter oder aus der... Ach, kann man nicht sagen, oh Gott, ich, ich kann mich jetzt hier nicht ja, komplett aufbauen. Dann, 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 dann lass
1: mich doch mal fragen. Was ist denn, wir gehen ja jetzt schon so langsam gegen, gegen Ende der Folge. Was ist denn deine Summe? Vermisst du die Boybands heute, wie sie so sind, oder wünschst du dir manchmal wieder so retroperspektivisch sowas zurück, aber mit was Neuem, so wie so ein Kultfilm, was Neues, was man aber schon irgendwie kennt, was so einem voll catcht?
0: Nein. Nein, nein, ich vermisse diese Zeit überhaupt nicht. Äh, wie gesagt, das war das Einzige, äh, wie ich da schon sagte von mir, das war meine Musikprägung. Ich äh, bin aber aus dem Alter raus, Boybands. Es gibt von den heutigen Boybands, sagen wir jetzt mal irgendwie, die es da gab, One Direction oder mhm. sowas. Ne? Ähm, gibt so einzelne Songs, wo du trotzdem immer noch so catchy mitmachst, wo du denkst so von mir, ja, hey, das ist, das ist die Hit, berühmten court weißt du? songs ne? Ja, ja. Und ähm, also ich muss da, also ich muss sagen, von wegen ich bin, ähm, eigentlich der Rockmusik von Anfang an sehr treu geblieben. Ähm, bin, aber auch ein sehr pop-begeisterter Mensch. Also alles, was mich catcht. Ja. Ja, ne? ist Also richtig, also ich, ich, ich kann ich
1: absolut ich, nachvollziehen. So, wenn ein Song, wenn er gut ist, dann ist er gut fertig, ne? Und mal ganz ehrlich, die neuesten Lieder von den Ärzten zum Beispiel ist auch eher mehr Schlager so aber es gesteht ja. sich es gesteht sich nur keiner ein und trotzdem ist es aber trotzdem schön ja? und genauso gut gibt es in jedem Genre irgendwas was einem gefällt
0: zum Beispiel, ein
1: Beispiel The Who ja. ähm, also nicht The Who mit äh, aus aus Großbritannien sondern aus der Mongolei eine sagenhafte so, The Who mit H U äh, genau eine sagenhaft geile äh, mongolische Metalband mit dieser
0: Kopfstimme wie die da singen. die finde ich nicht echt nicht Kopfstimme so das ist die Kehlkopfstimme, Kehlkopfstimme genau Kopfschirm ist nämlich, Kopfschirm ist das hier. <lacht> ne, Und Kehlkopfschirm ist, das <lacht> hier. Das ist diese komische Kehlkopfgesang. Ähm, und The Who habe ich zum Beispiel mal live gesehen.
1: Mit WHO, also The Who.
0: WHO, genau. Wie das Intro von uh, Navy CIS. Ja, genau. Genau, das ist, oh, das, das war noch hier. Ne, äh, dieses, oh Gott, wie furchtbar, wo sie das Teenage, Teenage Wasteland, Teenage Wasteland. Ja, genau. So. Das, Lied, das Lied, was du letztens gebastelt hast, habe ich dir ja noch gesagt, Alter, das ist das Intro von Teenage Wasteland. Da hattest du auch das. Da hattest du auch so reingebastelt? Hm, okay. ja, äh, wie gesagt, äh, auf jeden Fall noch immer in meiner Summe verbleibend. <lacht> Wie gesagt, es catch mich, äh, mich einige Songs heutzutage noch, aber ich vermisse diese Zeit absolut nicht, weil ähm, ich die Zeit dafür auch gar nicht mehr hätte und auch gar kein Interesse eigentlich daran, irgendwelche Jungs zu verfolgen <lacht> oder mädchen oder so. Nee, nein, das ist, das ist raus, aber halt, äh, die, die Songs sind geblieben. Ja. Na? So, und ähm, die, unsere Kinder werden sich an diese Songs, obwohl meine Kinder kennen, viele Boyband-Songs heutzutage noch, also meine alten ja. Boyband-Songs, weil äh, wir sie eigentlich ganz oft drauf und runter spielen <lacht> und dazu tanzen. Also wir tanzen sehr viel bei uns, ne, muss man dazu sagen. Oder feiern ab.
1: Ja, also musst ähm, du schon sagen, du hast sehr viel Leben bei dir in der Wohnung.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du, Adi, Adi war mich ja letztens besuchen. Ähm, da hatten wir unsere erste erste live äh, Unser ersten Live-Auftritt zusammen. Also wir haben uns das erste Mal live gesehen. Und äh, das war schon spannend, glaube ich, für Adi, äh, weil dieses Haus, glaube ich, bis 21 Uhr, sagen wir mal so, äh, komplett voller Wahnsinn steckt. <lacht> oh Ja. Nee, auf jeden Fall, Adi, was ist deine Summe am Ende dieser Folge?
1: Ach, äh, ja... Ach brauch, ja, okay. brauche ich nicht mehr. <lacht> Fertig. Gut. Äh, ja, ich kenne auch, ich habe ja auch so eine, so eine merkwürdige Musikgeschmacksrichtung. Ich höre immer noch alles. Ich höre auch gerne noch mal für meine persönlichen Oldies. Also manchmal höre ich immer noch gerne Sammy Deluxe, wenn mir, wenn mir danach mhm. ist, ne, oder auch MC René, wenn, wenn mir immer danach ist. Ähm, und ich bin ja von Hip-Hop in die Hausmusik, über die Hausmusik in damals äh, dieses typische 90 er 2000 er Trans ähm, rein, was ich dann damals schon selbst angefangen habe, am Computer zu machen. Und irgendwie gab es dann einen Bruch und ich bin zu Gitarre und seitdem bin ich irgendwie so in diesem Rock, Classic Rock, Metal äh, Genre irgendwie so drin. Und mir fällt halt ad hoc auch keine Metal-Boy-Band ein wo ich auch wirklich Bock hätte, weil allein das schon für mich so grotesk
0: ist. Ich meine, ja, es, es gibt eine Metal-Boy-Band und zwar äh, Eskimo, wie heißt ja, die? Ja, wow, kennt jeder.
1: Also ich kenne sie Eski nämlich nicht. Das heißt aber auch, ich stehe immer auf maximal zwei.
0: Eskimo Callboy. Ich steh, Kennst du nicht mit Hyper Hyper? <lacht> Nein. Ich stehe zum Beispiel gut.
1: bei den Liedern meist so, also das höchste der Gefühle für mich ist zum Beispiel äh, ein Duett. Ja, das heißt zwei Stimmen in einem Song. Aber ansonsten mag ich eigentlich nur single also sowas, wo, wo eine einzelne Person singt und wo auch die die Melodie instrumentalisch ein bisschen anspruchsvoll ist, ein bisschen Spielerei mit dabei ist. Tool, ne? Hat ja auch schon oh, ein paar Mal in den ja, Folgen erwähnt.
0: Aber, äh, was hält's? Ich meine, das geilste Duett ist ja eigentlich immer noch Chad Kröger und dieser andere Typ für den Spider-Man-Film. hero can Nickelback. Save us. Nee, es war Chad Kröger alleine. Nein. Nicht Nickelback. Aber ja. er kam von Nickelback. Kannst du auch nicht mehr hören. <lacht> oh, ich liebe Entschuldigung, ich äh, Jetzt muss ich das einmal noch mal aufklären. Bei mir war es zum Beispiel Und?
1: meine Shame Band, wenn es bei dir Nickelback war, war
0: bei mir Creed. Oh Gott. Ja, da schäm dich wirklich.
1: Red <lacht> ne? Arms uh, wide open. Es, es,
0: es, es, es gibt eine wunderbar geile Version von ähm, von, von ähm, Dave Grohl gesungen. Ja, eine Akustikversion, da hat er Creed nachgemacht. Ne? Mit Largest shirt, Nickelback. Hört euch bitte das komplette Album an, nicht die Popnummern, die sie natürlich das Geld deswegen nur ins Radio bringen, weswegen ihr alle sagt, oh Gott, Nickelback ist eine Ü Band. Die bestehen zu 95% aus Metal. Diese Lieder. Sie bestehen diese zu Musik 95% aus
1: Metal. Nein, <lacht> sie bestehen zu
0: 95% aus <lacht> Metal. Und zum Beispiel Chad Kröger hat ja auch mit, mit Steel Panther zum Beispiel äh, Musik gemacht. Der ist auf dem Album mit drauf. Wow. Balls out. Glory Hole. Ne? Nein, der ist auch. Nee, Balls äh, Out Glory Hole. Suck it. Ähm, äh, <lacht> suck äh, it, Balls Out Glory Hole. <lacht> <Hall. lacht> <lacht> <lacht> Wenn ihr,
1: liebe Zuhörer, mal bei uns mit dabei sein wollt äh, oder... Äh, uns rezensieren wollt äh, oder mit uns in Kontakt treten wollt, dann äh, äh, bewertet uns doch auf äh, Apple Podcast oder Podcast Addict. Äh, lasst eine Rezension da oder gebt uns fünf Sterne bei bei dem Musikdienstanbieter äh, Spotify. Äh, ansonsten äh, Gibt uns Geld. <lacht> Schreibt, <lacht> Schreibt uns Geld Crack, Gibt uns, Crack, gibt
0: uns ja, <lacht> direkt
1: <nachricht lacht> über Instagram. Oder trete mit uns Kontakt, in Kontakt über unser Kontaktformular auf www.sumcity.de
0: ein Telegramm an die Stadtverwaltung. Genau, swipe uns rechts bei Pornhub. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, swipen. Danach muss du ja meistens swipen nach Pornhub. wir
1: wieder was versprechen? Was möchtest du denn versprechen? Nee, Gab es das Versprechen schon, dass wir quasi ab 1000 Follower bei Instagram einen OnlyFans-Account machen?
0: Also, wie jeder. Ja, ich also ich glaube. Okay, ich verspreche. Ich verspreche, lass uns das ja. nochmal
1: diskutieren. Also, in der Stelle der Adi. Der Boris. <lacht> <Danke>. <lacht> Tschüss, Tschüss, bis bald. Hier ist ja auch noch ein Lautstärkeregler. <lacht> und es ist eigentlich so, dass wir immer noch aufnehmen. Also.
0: Reden wir mal. Ja, okay. Alter, du bist doch ein Sack, bist du. <lacht> <lacht> so <du> ein Sack. <lacht>
1: Scheiße. Ich Gibt Schlimmeres. Ja.
0: Okay. So ist, äh, laut und leise. Ja. Laut und leise. Ja, das ist völlig So anders.
1: geil, so besser. Noch oh ja,
0: ein bisschen. Oh, oh wow. Ich höre mich auch sogar selber. Ja, ich weiß, das ist ja der Clou an der Technik. Das ist ja krass.